0: Eu gosto de falar que a gente não, não vende né, comida ou serviço, isso não, não é mais um produto que, que a gente pode falar que, que tá adequado ao, ao nosso cotidiano, então uhum. para quem vende é, gastronomia, que é o nosso caso, a gente gosta de falar que é experiência, é experiência desde o momento que você olha o nosso Instagram até o momento que você lembra da casa, dias depois ou meses depois, quando você já tá em casa.
1: É isso aí pessoal, estamos começando Mas mais um jogo. jogando pra plateia de Papo gastronômico, Opa. prestes a começar, Ferrari. Opa! Empreendedorismo e gastronomia, duas coisas incríveis
2: que a gente ama, no mesmo conversa. E sobre coisas boas, parece, né? Exatamente, coisas
1: muito boas. <risos> Com certeza quem está nos acompanhando aqui já foi em alguns dos restaurantes aí do nosso convidado de hoje, e é uma conversa que a gente já estava há bastante tempo para fazer e finalmente conseguiu encaixar ah, aqui em é agenda. Convidado, hoje a gente está recebendo aqui Fernando Daquino, ele é fundador do grupo Avaler, que significa em francês, acabei de descobrir isso. <risos> tem, ah, motivo, tem, tem motivo, tem motivo. <risos> e tem várias operações gastronômicas e... E ele é um cara focado em produzir experiências únicas para as pessoas. É isso?
0: isso né? Seja bem-vindo. Isso, isso, isso. isso, Gente, se, quem está ouvindo aí... Tá eu, eu nunca fiz isso, tá? então tá perfeito, né? Tá né? perfeito. tá sensacional. Se você Vamos embora, Parece que você já fiz mais
2: cinco, 10 vezes. É... Já.
0: <risos> 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 é... é isso. Acho que uh, eu gosto de falar que a gente não, não vende né, comida ou serviço. Isso não, não é mais um produto que, que a gente pode falar que que está adequado ao, ao nosso cotidiano. Então, uhum. para quem vem de é, gastronomia, que é o nosso caso, a gente gosta de falar que é experiência. É, experiência desde o momento que você olha o nosso Instagram até o momento que você lembra da casa, dias depois ou meses depois, quando você já está em casa. Uhum. Então, assim, como, o que, que é que, que, que transforma o ato de sair para comer ou comprar alguma comida e levar para casa em experiência? São vários né, alicerces que, que fazem ser muito além de só levar a comida à boca ou só pedir né, para o garçom, para o atendente, enfim. Então, a gente, a, a gente tenta transformar todas as áreas dos sentidos, e seja antes, né, opa, foi mal, seja antes na questão do atendimento ou... Né? ou durante, na questão do, dos aromas que podem estar lá, a questão da iluminação, a questão da, das músicas, né? a playlist que a gente vai oferecer, ou uma música ao vivo, até lógico, a comida que tem que ser boa. E o Jimmy falou que, muito provavelmente, as pessoas que estão ouvindo a gente já é, foram a alguma das minhas casas. Eu espero que tenham gostado. Sim, sim. <risos> que daí a pessoa comenta lá, eu fui, é horrível. Não, eu espero
3: Mas que Mas é,
1: é louco isso, né? Porque eu fui... É, eu tô sempre acompanhando, né? Falei que a minha primeira experiência com, com algum negócio foi na, na Ferland né? Que foi, imagina, o primeiro negócio. A gente vai falar disso. Mas passei ah. por outras casas e de, eu, depois eu fui descobrir que elas faziam parte do mesmo grupo. Porque as experiências são tão independentes, assim,
0: são, são tão únicas, cada uma na sua proposta. E isso é legal, né? É, e são, é, essa questão de serem experiências únicas é uma estratégia. Isso é uma estratégia, é, seria mais fácil fazer a réplica de um produto que você já tem. Então, seja Fairyland, uh, ou, enfim, né, Saint Clair, Alzeca, Tumai, que a gente tem, eles são realmente muito distintos. E por que a que é estratégia? Porque a, a questão da gastronomia e a venda desse tipo de experiência, produto, comida, ela é diferente do varejo. O varejo, ele é um pouco mais perene. Então, as pessoas consomem, né, de acordo com a, né, Questão da economia, macroeconômica e tal. Então, assim, o varejo ele tá na bolsa justamente por isso. Então, assim, a Magalu caiu por quê? Caiu porque os juros aumentaram, então vai diminuir o dinheiro para o consumidor. Né? Magalu vai cair na bolsa. Sim. Comida não é assim. Porque comida depende de várias coisas. Começo que a gente não, não é, a gente não é uma nativa digital, então a gente não está online para vender nada. Hum. Dá para. Ah, mas o iFood não, não contabilizaria isso? Sim, não, porque ele vai depender das mesmas coisas que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, uma operação de beira de mar, como é o caso do Mai e o caso da Fairland. Quando que a gente quer ir para a beira do mar? Quando o tempo está bonito? Uhum. Quando está mais quentinho? Quando vem turista para a ilha? Então, isso, essas operações a gente chama de operações de destino. Agora, e se está inverno chovendo, quem que vai para a beira do mar? Olhar aquela neblina nojenta, hum. entendeu? Ficar uhum. se grudando todo. Sim. Ninguém. Aí, uma operação, seja num shopping, num mall ou uma operação mais né, no centro, vai ter muito mais adesão. E, e por isso que a gente foi abrindo conceitos diferentes para experimentar, até por um desejo muito grande de não fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Legal. Uh, mas muito para experimentar para que, que direção a gente seguiria depois. E o que, que é esse depois? É o agora. Então, na, naquela, naquela época, então o, o, o agora é o, é o passado do futuro. né sim. O tempo, sim. Né? Então, uh, o que, que era esse depois? A gente sempre eu, eu sempre tive um desejo e ao mesmo tempo um freio em expandir então eu tinha vontade de ser maior mas também tinha uma grande insegurança se eu se seria possível é mim. porque eu
1: imagino uma, uma operação de gastronomia já é algo absurdamente complexo assim olhando de fora imagina multiplicar isso ou expandir né? é
0: é um, um, uma operação é mais do que mais do que possível para muita gente sim, então, sim. Assim, tem muita gente que, que começa né tem aquela aquela aquele sonho romântico Vou largar minha carreira e abrir um restaurante. Vou largar minha carreira e abrir um bistrô. Vou largar minha carreira e abrir um, uma cervejaria. Isso aí estava em alta. Os advogados estavam tudo pensando nisso uhum. há um tempo atrás. É, por que, que eu vou fazer isso? Porque eu adoro consumir esse produto. Mas gostar de consumir o produto é muito diferente de gostar de trabalhar com ele. Claro, total. Então eu adoro assistir Law and Order, Suits, uhum. eu não sei. Agora, será que eu gostaria de ser um advogado? Aí eu já não sei, teria que experimentar. E na questão da gastronomia é muito parecido isso. Então, é, eu não, a gente não sabia para que, que direção a gente seguiria. E é a única forma de, de pensar nisso, além de diversificação, muito por conta daquilo que eu falei, aí ah, se chover, e se isso, e se aquilo? Então, a gente fala o movimento ele é que nem o mar, ele vem que nem uma onda. Assim, então, às vezes ele está alto, às vezes ele está baixo, às vezes ele está alto, às vezes ele está baixo. Ah, Mas é possível deixar ele sempre alto? Na minha experiência, não. Eu posso estar tá fazendo alguma coisa errada. Pode ser que eu esteja. Mas na minha experiência, ele vai ser sempre cíclico. Então a gente fala assim, meu Deus, agora eu arrasei nesses dois, fina... Opa, esses dois finais de semana. Eu arrasei. Ah, agora eu vou lavar a égua. Esse mês vai ser meu melhor mês. Agora, que a gente teve dois... né? Sim. Feriado. Tá, putz. Feriado. Aí pô, aí chega a semana seguinte, tu não vende nada. E o que, que é isso? A gente fala que é a ressaca do movimento. E isso tem também no varejo. Então, assim, ah, Você vai fazer a Black Friday. Quando é que vai vender muito mal? Depois. Sim, no dia depois. Sim, o que, que vai vender depois? Daí ainda bota Cyber Monday. Sim. Só que assim, cara, um, existe um tanto que é um limite né do poder aquisitivo do consumidor também. Então quando a gente bomba muito, muito embora eu seja um, um, um otimista frenético, então eu sempre acho que eu vou bombar mais, uhum. né, vem, a, vem a baixa, né, vem a calmaria e me lembra que não, peraí, não Sim. é assim.
2: Mas é difícil lidar com onda, né? Porque você fica pensando realmente tipo, o que eu fiz errado... É o mercado? Sou eu? É algum funcionário? Eu acho que é difícil que, que nem nas primeiras vezes,
0: sabe? Assim, a primeira vez que tu entra no mato enjoa. Depois de, depois de um ano navegando, tu parou de enjoar e tu dominou esse balanço. Por quê? Porque tu já espera ele. Então, é, eu falo muito com os meus amigos de gastronomia, que tem um restaurante. Uh, eu estava até falando com um amigo esses dias que ele estava assim, Ah, Nando, porque tá horrível o meu movimento e tal. Eu falei, amigo, os meus restaurantes que têm um perfil parecido com o teu também estão ruins. E tá, quais são esses perfis? Bem, uh, restaurante, então, parecido com o saint Clair ou Alzeca, que são as nossas casas mais upscale, que vão vender experiência mesmo e que a pessoa vai para uma ocasião um pouco mais especial. O Mai também, mas o Mai ele é um pouco diferente porque ele é temático tá tailandês, Sim. então ele acaba saindo um pouco disso. Eu falei para ele, eu estou vivendo exatamente a mesma coisa, mas por que, que eu não estou desesperado ou sofrendo? Porque as outras casas estão equilibrando. Que outras casas? Fairyland, por exemplo, que é varejo máximo. Então, quando a pessoa não vai sair para jantar, ela ainda quer se oferecer alguma coisa. Então, ela sai para tomar um café à tarde com a amiga. Sim. Que a amiga convida, Ah vamos no Sancler tomar um drink de noite. Daí a outra vai falar, tô pobre, final uhum. de mês, dois, uhum. dois feriados. Não tem dinheiro, amiga, uhum. que é onde é que tu vive, né? Qual é a tua realidade que não Sim. é a minha? Mas daí a outra vai falar, tá, então vamos na Fairyland, tomar um cafezinho, comer um cupcake. Então, em vez de gastar 200 reais, vai gastar 30. Sim. Então, daí essas casas elas dão esse equilíbrio e também nos trazem a tranquilidade de entender que é um movimento de mercado. Então, eu sempre falava quando a gente tinha só uma, quando a gente tinha só de Santo Antônio e Mai, uh, era muito engraçado porque eu, eu vivia a questão de ter duas casas com movimentos semelhantes, duas casas de destino. Então, é, se não me engano, foi 2015. 2015, a gente teve o Laninha ou El Ninho. Eu não sei qual que foi. Sim, teve Ciclone Bomb. É, teve de tudo. Hum. E, cara, choveu uns 160 dias direto. Então ninguém queria ir para Santo Antônio comer.
1: É porque realmente Santo Antônio é um lugar que tu já associa dia bonito, domingo, ele sábado, é, tarde, é
0: paradisíaco? é paradisíaco, bucólico, sozinho, é. entendeu? Tu quer ver o que lá? Tu quer ver o mar, uhum. tu quer tomar uma cervejinha, não sei, tu quer curtir o momento.
2: É meio frustrante, né? Tu o quer tempo, passear. tempo fica feio até o funcionário fica, putz, claro. não vai ser hoje. Claro. Opa, com certeza. <risos> e aí eu lembro
0: assim que naquela, naquele ano eu falei assim, é o começo do fim. Uhum. Eu sempre que estou desesperado, eu falo que é o começo do fim, porque <risos> o fim ele, ele, ele não é instantâneo, né? Sim, uhum. Aí eu falo, é o começo do fim, agora a gente está danado, pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer? E, e a gente foi sobrevivendo, enfim, vendendo mal e não ganhando muito dinheiro, e o verão chegou, e bombou, e foi o nosso melhor verão. Por quê? Porque daí tinha criado uma demanda reprimida. Então a amiga falava, vamos na Fairland, não, tá chovendo. Ah, daí o outro, a, a mãe falava pro pai: Ah, vamos na Fairland com as crianças. Não, tá chovendo. Chegou nesse verão, quando parou de chover, graças a Deus, em novembro parou de chover, aí foi ótimo. Nós tivemos novembro maravilhoso, dezembro maravilhoso, janeiro, fevereiro, batendo todos os nossos recordes de faturamento para aqueles meses. Uhum. E aí foi quando eu pensei: é o movimento de maré. Ali houve um recolhimento mais duradouro. Né? então isso aí foi uma coisa mais desesperadora mas hoje em dia, com certeza se isso acontecesse, e a gente está agora prevendo um inverno chuvoso em uhum. Florianópolis então esse inverno vai ser chuvoso hoje a gente tem unidades feitas para dia ruim que é o caso das unidades no mall lá no Pátio Milano então Land, Downtown a, a The Grape, St. Clair essas casas todas vão aproveitar esse momento. Então, é uma coisa que eu nem fico muito feliz, nunca,
1: e nem muito triste. Uhum. Sim,
0: sim. E aí é que entra a saúde da vida no equilíbrio. Você criou um espírito antifrágil para o teu grupo, <risos> né? Tipo... De, de alguma forma, a gente criou os amortecedores. E daí, por isso, essa, essa, esse desejo de ir abrindo experiências diferentes, como o me trouxe no começo.
2: E como é, que é, como é que é a parte da administração é, desses vários negócios? Eles têm um certo cruzamento ou eles são totalmente independentes?
0: Eles são totalmente independentes no, no que toca a... Equipe. Isso, etc. Porém, nós temos um escritório central, que aí fica embaixo do guarda-chuva, digamos assim. Então, somos a, a, algumas questões são a, rateadas entre eles. Os funcionários, então, eles, são, eles trabalham para várias empresas... Um, um punhado de tempo. Por quê? Porque existem questões que não existem a demanda de ter uma pessoa integral, que é o caso do RH, por exemplo. Sim. Pra, imagina, um The Grape tem três funcionários. Sim. Qual é a necessidade de ter um RH para três funcionários? Agora, o grupo tem, tem 100. Aí existe uma necessidade. Então, a gente tem algumas pessoas que atendem várias casas que é no escritório, que daí é onde eu fico, e a Ana fica, que é a minha diretora financeira. Então, a Ana, ela faz toda a questão de gestão de cinco casas, exceto a uh, FHDM, que a gente fala, que é a Fairland Santo Antônio, Mai e Alzeca. Eventualmente, vai tudo para baixo do guarda-chuva dela. Mas hoje, uh, ainda não foi possível, porque é muita coisa. Sim, sim. Então, ela já, né, já faz aí de outras cinco casas.
2: Como é que entraste nessa, é. nessa área de, de gastronomia?
0: Como é que começou a tua vida tu falou, eu quero ter um, uma casa de gastronomia? Então, isso aí, uh, nem tudo a gente escolhe, né? A gente, uh, tem coisa que a gente é um pouco escolhido na vida, né?
3: Uhum.
0: Eu sempre falo isso com as pessoas, falam, ah, o, o caminho foi você desenhou, você tinha, planejou lá no início e tal. Uh, não dessa forma. Não, não... O que, que acontece? Quando eu tinha lá meus 17 aninhos, 17 aninhos, eu estudava design na Federal de Santa Catarina. Na época era comunicação visual. Não era... né? já tem... Muito tempo. Então, já está falando aí, né? Uhum. Já está quase fazendo uma já tá quase fazendo 18 anos essa história. Aí, só que eu era ruim. Ruim? Eu, não, não, eu era, eu não era ruim. Eu era péssimo. Uhum. E, e eu sempre fui uma pessoa com uma sensibilidade estética muito apurada. Então, eu imaginei, ah, tenho um bom gosto, né? Desenhar, sei lá, se precisa, né? Pensei assim, uhum. né? Na época do vestibular, eu não gostava muito de nada. Falei, vou fazer isso. Mas eu, eu não... Eu, não, ruim, eu, eu elogiei. Uhum. Eu era péssimo. A única coisa que eu desenhei de bom na minha faculdade inteira foi uma berinjela. <risos> Juro por Deus que era a coisa mais fácil do mundo de desenhar. Então, assim, eu falei... Eu 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 vou ser falido. Eu não vou conseguir fazer nada. E eu tava no terceiro ano e eu chamei meu pai, né? Eu também ainda não sabia o que eu queria. sim é, E a única coisa que naquele momento eu tinha uma certa aptidão e prazer, era cozinhar. Porque a minha família é de italiano, então eu sempre, desde muito cedo, é, acompanhei minha mãe na cozinha e tal. E eu falei, bem, eu sou ruim do que eu estou traçando, né? E ter essa noção também, né? Essa, essa, essa autocrítica. Sim. Eu sabia que eu era... Eu não precisava que ninguém me dissesse. Uhum. Eu já, né, já, não era frustrado, mas eu pensava assim, dá noce, né? Que área que eu vou seguir? Quando uhum. eu não consigo desenhar, não consigo desenhar nenhuma bola, pô. Uhum. E aí eu pensei: ó, se não é isso, a única coisa que eu me imagino, então veja que não foi escolha, foi eliminação. Entendi. <risos> a única coisa que eu me imagino fazendo é cozinhando. E eu, bem, falei pro meu pai, que não gostou na época: ele falou, mas como? Tá no terceiro ano, vai largar, a federal de Santa Catarina? E eu falei, mas eu sou ruim. Ele fala, mas conclui. Uhum. Eu falei, mas pra quê? que eu não vou concluir melhor do que eu tô agora, que eu não tô evoluindo, já estou há três anos, parece que eu só tava caindo, né? Sim. E aí, é, eu consegui convencer ele e tal, porque daí eu tava indo para uma particular, e comecei a cursar gastronomia. E a coisa estava indo bem. Aqui então, em Floripa mesmo. Aqui em Floripa, na época, chamava a Sesc, hoje eu acho que a Estácio comprou a Sesc. Que era um, um curso um pouco diferente, porque ele, ele era gastronomia e administração.
1: Ah, então já formava donos de restaurante. assim. Em tese, tinha esse, isso. Em tese.
0: É, ele, então, aí, o, usualmente, o tecnólogo de gastronomia, eu acho que era dois anos, o nosso tinha três anos e meio. Então a gente tinha, era uma coisa bem interligada, assim. E aí começava, começou o curso no primeiro semestre, era muito mais teórico. e Depois já logo começou, começaram as aulas práticas. E aí danou-se, né? Porque quando começou as aulas práticas, eu vi que eu não gostava de cozinhar salgado. Só doce. E só doce. Aí eu falei, agora fodeu. Uhum. Porque se eu chegar pro meu pai e falar que, que, que a faculdade que ele tá pagando, eu também não gosto... Eu, eu, eu não sei, ele vai me degradar né? E, me... e
1: confeitaria e, e, e é, gastronomia de salgado é totalmente diferente, né? São é, dois mundos, é, assim.
0: É, mas muito, muito. É, a, a gente fala que confeitaria é até química, né? Uhum. E salgado é, sei lá, é, é uma coisa muito mais... É, confeitaria, tu tem que usar as fórmulas perfeitas. E aí, só que aí, eu tive uma, uma... Aí que eu digo que o acaso me salvou também. Que eu tive uma sorte, porque... Um dos meus, aliás, alguns dos meus professores, eles eram pessoas, além de né, gastrólogos, que a gente fala, talentosíssimos e muito competentes na área deles, eles tinham uma sensibilidade muito grande para realmente a profissão né, de professor, para pro, a labuta ali. E daí, um deles, que é, que é um alemão roco, e a Luanda também, que era maravilhosa, eles falaram, olha, ok. Você não gosta, é que eu não gostava de mexer em proteína crua, uhum. então assim, sabe assim, ah, é desossar a galinha, uhum. e são coisas próprias que se, se você tá ali você tem que fazer, então assim, ah, vou, vou descamar o peixe, eu, não, eu tinha horror a isso, então se assim, eu ficava meio, meio, não sei o que que era, se era uma uhum. frescura, não sei, Mas o doce eu ia bem, e daí eles falaram, não, tudo bem então você não vai fazer o salgado, você tem que fazer alguma coisa. Então, como é que você vai passar de ano? Claro. E as aulas eram, ah, cozinha francesa, cozinha europeia, que daí engloba o restante ali da Europa, que não é tão icônico quanto o francês, a ah, cozinha americana, cozinha, enfim, né? Latino-americana e assim vai. Então, eles propuseram, o Rocco principalmente propôs, que eu fizesse todos os doces desses países. Então, o conteúdo havia mas era, uma dire né, era um direcionamento bem potente claro. e exigia realmente que esses professores né, tivessem esse, essa sensibilidade e aí eu tinha uns professores que não eram tão legais assim de, de pescados e frutos do também que ele não tinha muito que oferecer para mim né uhum. então eu tinha meio que ali eu tinha meio que engolir o meu negócio e fazer mas aí foi onde eu acabei direcionando logo no início da faculdade aí no segundo semestre o terceiro toda a minha, a minha preparação para a confeitaria. Era, era lógico, eu estudava tudo e eu participava de tudo, o que acabou sendo muito valioso para mim, porque hoje as nossas casas vendem tanto doce quanto claro. salgado. Mas, mas realmente é, a, minha, a minha formação ela foi muito mais de confeiteiro. E aí eu segui, e aí no final da faculdade eu resolvi estudar vinhos. Todo bêbado, né? <risos> e aí a gente pega aquela coisa do advogado que quer é vender cerveja, uhum. né? Eu pensar, vou estudar vinho, eu gosto de beber, eu vou gostar de sim, trabalhar com vinho, né? Sim. Tava tentando abrir meu horizonte, uhum. tentando fazer mais alguma coisa. Uh, e aí eu fui para a África, Estudar vinho. E falei com meu pai e tal. A África do Sul, ela é a África, muito... Sul, é, a gente, a gente chama de novo mundo, né? Então, em uhum. Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, é, é o novo mundo, enquanto que a América do Sul também, e da Europa, o velho mundo. Uhum. Então, existe uma cultura aí de enologia muito forte, né? cultura E eu fui pra lá, mas eu era um safado. Porque eu não estudei <risos> vinho. Eu só curti. Sim, um curti aninho. a vida. Pra consumir. Pra um consumir. aninho, <risos> é, um aninho. Eu não estudei. E daí, quando eu voltei, eu pensei... Bem, de novo, eu tô com o cu na mão, né? Porque eu fui um safado, não né? estudei. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ter esse lado meio bonachão safado, eu também me cobro produtividade. Sim, tem consciência do que... Eu tenho consciência, não, não é, quer dizer... É melhor, é melhor é, não ter consciência. Não quer dizer que eu deixe de fazê-lo, entendeu? Sei, mas, é, mas eu tanto faço quanto sofro. Eu sei que tá errado. É, é, é isso. Então, assim... Eu, bem, agora que eu voltei, eu falei, agora eu tô danado, né? Uhum. que eu já me atrasei todo e tal, fui, viajei, fiquei um ano, não cursei e tal, não sei o quê. Voltei e falei, agora é a hora de ganhar algum dinheiro. Eu tava fudido também, né? Vendo de mesada era fudido Aí, que, como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí eu e minha mãe começamos a fazer uns doces em casa, que minha mãe, é, ela tinha separado do meu pai... Ela antigamente era professora, não, não tinha né, nenhum, nenhuma... Ela não estava fazendo nada nesse momento. Falei, vamos começar a fazer uns doces em casa. Tá? E a gente começou. Começamos com docinho de festa. Uhum. E vai, o docinho de festa e tal, não sei o quê. Puta, o docinho de festa é lindo, né? E uhum. é gostoso pra caralho, né? sim Mas é uma coisa ingrata, tá? Por que é ingrato? Porque ele é miúdo, o desgraçado.
2: Uhum. pra, pra caralho. É,
0: então assim, é uma... É uma pra, pra, pra tu ganhar algum dinheiro com um docinho de Enrolar festa. brigadeiro, sei que. É ganha. isso. E daí, como, quando tu vende um brigadeiro, pô, é, entendeu? É uma coisa que <risos> São tá muito, 100, assim, tá né? muito tipo... na cultura do brasileiro. É, né? Na época, tu vendia uns 160 reais. Aqueles uhum. é 60
3: centavos cada um, meu Deus do céu. <risos> eu não vou ganhar nada. O cara já contém uhum. de uhum.
0: Aí três... Não, e daí eu passava o chocolate no plástico, assim, pra fazer o tal do trânsito, pra ficar bonito e tal. E eu pensava, velho é, louco, tô ganhando um real por docinho. <risos> <risos> Se eu vender 5 mil docinhos, eu vou ganhar 5 mil é. reais. Então eu tava no design de novo, né? É. Eu falei, eu tô danado. Aqui daqui não vai caminhar. E eu falei pra ela, assim, eu falei, a gente vai ter que encontrar um produto de Vai ter que agregar valor. No né? docinho, a gente não né? vai conseguir prosperar. Vai ter que rolar um brigadeiro gourmet, um negócio assim. E daí, foi, então, na época, tava na época do brigadeiro gourmet, e daí a gente refletiu, pensou, e eu pensei, não, não, brigadeiro gourmet já tem muita gente fazendo, e nada, pra, nada que seja essencialmente brasileiro vai nos dar essa vantagem competitiva e esse valor agregado. Por quê? Porque se tem uma coisa que o brasileiro faz bem é brigadeiro, Sim. é doce com leite condensado. Isso aí está na nossa cultura. Então, assim, é... opinião minha, os doces brasileiros são os melhores que tem. Eu vou para França, eu vou para Estados Unidos, eu vou para Coreia, eu vou não sei o quê. Eu falo, hum, gostosinho.
3: <risos> não é aquela coisa, Sim. entendeu?
0: Pá, daí tu chega aqui, pega um pavê, bota, Ô oh, meu Deus <risos> do céu. Ah, é aquele leite condensado com morango chocolate. Ah, é, isso Pudiposo. é maravilhoso. Pudinzão. E, é, e, é, e é um doce razoavelmente fácil de fazer. É. E, e ele, diferente da, da confeitaria francesa, não é tão, tão exato assim, né? Então, você fala, quer deixar o creme mais mole, quer deixar o creminho mais duro, enfim, vai em frente. E aí foi quando... Uh, eu não sei onde é que eu tinha visto aquilo, mas eu falei, vamos ver que se a gente fizer muffin. Uhum. Que daí já é uma coisa um pouco maior, entendeu? Já uhum. dá de botar uma fruta vermelha, que na época também não se falava, em fazer coisa com blueberry, com framboesa, não sei o quê.
3: Uhum. Não,
0: isso aí só tinha no hipo sim, hum. sim, sim, sim. Né? Ou red velvet, é, de naked cake. Eu ia no Ipo comprar blueberry, <risos> entendeu? Então imagina só como é que era a questão, né? Hoje, se eu fosse no Ipo comprar blueberry, eu ia, eu ia pagar pra trabalhar. <risos> e aí, a gente começou a fazer... E, de novo, o Acaso nos escolheu. Por que, que o Acaso escolheu? Porque, cara, do momento que a gente começou a fazer aquele primeiro cupcake de blueberry, em 2008, é, a cidade aceitou muito bem isso. E deu para perceber que ali tinha uma oportunidade. E daí, bem, né? Daí a gente meio que quando tu tá fazendo essas coisas, tu tem o desejo, tu é sugado para a produção, né? Então tu vai, 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 produz, produz, produz e, e esse tal. E estava
2: fazendo entrega ou estava fazendo na casa?
0: Não, ali. nada, imagina, na não, uma completamente caseira doméstico. mesmo, exato, no nosso forno. Uhum. Né? Então era uma coisa muito louca assim. E aí, só que realmente foi uma coisa, qual foi também uma jogada nossa que a gente teve. Porque eu tinha o back do design, e o Bruno, meu marido, diferente de mim, era talentoso no Photoshop, uhum. né? Uhum. <risos> e ele estudando administração. Ele uhum. era talentoso. É, a gente criou uma marca com cara de gringa. Essa aqui que foi a primeira marca da Fairland. Né? Aquela redondinha e tal, não sei o quê. É, com o azulzinho e tal, enfim. E o cupcake no meio. Ah... Uh aí ah, nesse meio tempo eu também resolvi colocar cobertura e recheio no muffin, que eu sou um roliço, entendeu? Eu gosto de coisas saborosas, cremosas, não sei uhum. o quê. Então eu pensava assim, cupcake americana é meio ruim, né? Vamos é né? é <risos> dar é <meio seco>, né? <risos> Não é brasileiro. É Como é que eu estou nos aqui numa parada brasileira? Não, eu vou um negócio no recheio, vou dar-lhe uma cobertura cremosa. Sim. E daí veio o nosso estilo de cupcake. Na época também não se recheava cupcake e fazia só aquela cobertura, meio um buttercream, meio, meio ruimzinho. E aí... Com esse negócio, quando a gente começou a vender nas caixinhas próprias, de cupcake que eu achei na internet, o pessoal achava que era uma coisa meio gringa. Sim. Então era completamente doméstico a produção, mas era bonito. Tinha um apelo. Tinha um apelo. E eu confeitava, minha mãe assava, eu confeitava desde o primeiro dia. Então, literalmente, início nisso, eu sou bom, aí ficava bonito uhum. e daí quando tu faz uma coisa que tu percebe que tu tens aptidão, aí tu per... opa, aqui uhum. vai Sim. então assim, é um amontoado de situações, é um tanto de acaso, um tanto de sorte, um tanto de sequência de, de fatos que você vai se esforçando então, quando a gente começou a fazer isso, eu falei, ah é agora, aqui ó Daqui, daí na época, na época era Facebook, ainda não era Instagram, 2008. Acho que o Instagram foi inventado quando? Não lembro, dos, 2007, 2008, por aí, é, eu acho. Acho que acho foi 2008. Mas era muito mais Facebook. O que, que eu fazia nessa época para divulgar o meu produto? É, eu não, eu né, não. Naquele primeiro momento não podia investir em tráfego pago. Primeiro momento, logo a gente começou a investir. Logo eu comecei uhum. a destinar 20% de todas as vendas para tráfego pago. E por que isso era muito bom? porque ninguém fazia. E quando ninguém faz tráfego pago, a gente sabe que é uma questão de leilão, Sim. ninguém fazia, era muito barato.
2: Sim.
0: E daí aparecia um cupcake na cara das pessoas, o pessoal olhando, vendo nas séries americanas e tal, então era uma coisa que funcionava.
2: E fechado em Floripa também? Oi? Fechado? S só para Floripa. Mas é, quer dizer, S já, já é em nicho, um, claro. nicho dentro, nicho não, dentro não, do nicho. Exato, gerava
0: venda. A, gente, a nossa capacidade produtiva, ela várias vezes a gente não conseguia nem, nem produzir tudo que era necessário. E além disso pela escassez financeira, é lógico, eu marcava as pessoas nas fotos. Hoje, uhum. hoje eu seria né, bloqueado por spam, né? Uhum. Mas também, uhum. na época, ninguém falava de spam. E quem que eu marcava? Coitado, eu marcava o google coitado. Guga, desculpa, tá. tá <risos> o Guga vários, vários capítulos. <risos> <marcado>. <risos> se for lá, em né, fotos marcadas, hoje ele deve ter tirado lá no Facebook, uhum. não sei nem se ainda usa, mas na época tu entrava uma foto marcada de qualquer personalidade de Florianópolis, era muito cupcake. <risos> Juliana Vosgraus, na época, que era colunista do DC, maravilhosa, Maravilhosa a Juliana, meu Deus, eu marcava em tudo, eu marcava e ela até comentava que era, que era um doce de pessoa. Uhum. E então assim a gente foi e foi sendo. É uma estratégia que foi que não foi uma estratégia criada, e vai falar foi sendo vivida e funcionou. Ah, tu
1: encontrou um caminho ali para
0: e na época que a internet era mato, Facebook era mato, 2008, a Instagram era mato, então a gente conseguiu se beneficiar muito disso. então A gente tava numa rede, vamos dizer assim, numa rede social gringa. Mostrando um produto gringo com uma marca gringa. Então todo mundo achava assim, nossa, isso aqui todo mundo falava franquia? Sim. Saiu da onde? Uhum. A gente falava, nem dizer que sim, nem dizer que não. Deixa, <risos> deixa, não ela, deixa no ar, deixa no ar. É e g, assim,
2: que é gigante, é gigante. É, é. é,
0: é é o tal do storytelling, né? Claro. Então, assim. Uh... Nada melhor do que a imaginação das pessoas. Exatamente. Né? Eu nunca fui adepto à mentira, mas eu também não precisava estragar o sonho de ninguém. Exato. É quando a gente fala que o papai não é existe pra criança, a gente pois tá é. sendo bom ou cruel?
2: Exato. Pois então, é. Não então... Vai estragar a fantasia da pessoa? Um Imagina. Tanto,
0: exato. Um tanto de fantasia ela tem que existir pra ser saudável, e pra, que, né, pra que a vida seja gostosa. E aí foi. E aí a coisa realmente foi evoluindo foi quando a gente decidiu uh, construir o café que hoje é a Fairland de Santo Antônio e aí foi uma outra loucura porque por que a gente escolheu aquele lugar porque era o único possível porque a gente tinha t... minha mãe morava atrás né? então era o único possível e só que todo mundo falava que era loucura uhum. Lá, eles falavam na época quem que vai sair do centro para tomar um café em Santo Antônio sim porque Santo Antônio era um destino de final de semana então eles falavam não de de sexta a domingo vai funcionar mas no resto nada
1: e também era uma região aquela uma região mais residencial. Também, também né?
0: naquele nosso lado, Sim. não tinha nada ou quase nada. Muito antigamente tinha um restaurante ali pertinho, mas que ele já estava fechado nessa ocasião. E daí tem um samburá mais para frente. né? Então, foi de novo. Uh, eu não tinha a menor ideia dessa decisão. Hoje, o feeling que eu tenho para os lugares, quando eu visito um lugar e eu sei que é, ah, aqui é legal de abrir, aqui é bom, vamos abrir aqui. Eu não tinha isso na ocasião. Era o único lugar possível. Mas também o dinheiro que a gente estava investindo, que era muito das encomendas, e, o dinheiro, e eu estava trabalhando também no da campo na época, que grana, né? Então Sim. eu estava trabalhando, comecei a trabalhar com gastronomia. É, era o único dinheiro que a gente tinha. Então é aquela coisa, não tinha plano B, não tinha plano C. Claro. Não, não tinha a menor possibilidade de dar errado. E isso gera muito desespero, né? Especialmente numa... Eu, eu era, tinha 20... Ah, sei lá, eu tinha 22 anos. Uhum. né então a pessoa fica... Tinha 21 quando a gente começou a construir. Então a pessoa fica cagada, né? É assim. Pô, imagina. Pô, tu não é rico. Tu vai usar o pouco dinheiro que tu, tua mãe, teu pai, teu vô tem pra abrir um café que todo mundo acha que vai dar errado. E daí tinha gente que falava, não, porque cupcake é modinha e tal. E eu concordo. Eu concordo. Mas a, mas a vida ela também é feita de moda. E tem muita moda do passado que a gente continua consumindo por quê? É gostoso, porque claro. faz sentido pra mim, porque sei lá porquê, né? Então acho que muito mais importante do que ser um produto da moda era ser um produto bom. E aí foi onde a gente também se diferenciou com a qualidade do nosso produto. E aí as coisas foram acontecendo, depois de Fairyland, graças a Deus as pessoas estavam né, redondamente enganadas... É...
2: Como é que é abrir uma casa pela primeira vez, botar os
0: primeiros funcionários? Cara, é desesperador, né? <risos> tu, não, tu, não, tu, não calça,
2: tu não tem a menor ideia
0: do que tu tá fazendo, né?
2: Tu abre Cara... a porta e aparece ninguém, tu chega assim. Cara, não, isso
0: a gente não teve. A gente abriu a porta, entrou muita gente. Por quê? Porque a gente tinha todo o storytelling preparado. Claro. Então a gente já tava ali se comunicando com as pessoas online há dois anos. Então quando a loja veio abrir. Que, há mais de dois anos, a gente começou a comunicar em 2008, a gente abriu em 2012. Então, a gente estava quatro, quatro anos, anos gerando aquela demanda Exato. Então, assim, construindo a marca é o que a gente fala hoje, né? A gente estava quatro anos na batalha, né? Claro, claro. <risos> a gente estava quatro anos tentando sobreviver. É, então, quando a gente abriu, cara, foi uh, isso foi genial e, e, e isso é uma coisa muito legal que eu acho que a gente consegue reproduzir em todas as nossas casas até hoje. A gente abre e um dos nossos melhores meses de faturamento é o primeiro. Isso é muito legal. Uhum. Isso é uma potência de comunicação que hoje o grupo tem. Claro. Mas, e muito, mas, muito além disso, é uma grande expectativa das pessoas já do que a gente está criando e do que a gente vai oferecer. E eu sempre falo, nem venham no primeiro mês, que é quando vai dar merda. Uhum. Entendo? Nem. A pressão está se ajustando. Nem tá. venham, exato. Tá, é, vai. Cara, o que, aquela pessoa que vai na inauguração e sai falando mal. É. o oh, bicho, eu não faço inauguração porque já não, não tem uhum. esse problema, né? Mas é o que eu falo, nem vai. Né? Tenha, tenha tranquilidade, né? calma aí. Uhum. Mas não acontece. O povo é curioso e o povo vai. Então, uhum. já que vai, vamos. Né? Daí eu falo para eles, daí né? a gente dá aquele descontinho inicial, Sim. aquele pedido de desculpa meio genérico. Ai, ah, gente, desculpa se deu algum probleminha aqui. Sim. A gente sabe que dá, né? Sim. Sim. Mas, Imagina. Mas é normal, né? E eu imagino que os primeiros podcasts de vocês também. É, Hoje em dia Sim. vocês têm uma desenvoltura muito melhor. Sim, e assim vai, assim vai. É natural. Isso é uhum. natural. E aí foi, fomos abrir um, fomos ab... daí depois abrimos o Mai. Que foi a nossa casa, a, que é a nossa casa tailandesa. Só que Mai é comida salgada? O Mai é comida salgada. Uhum. Aí, aí quem constituiu o cardápio do Mai foi o João Bubi, que depois teve até o Betina Bubi ali ao lado, e é meu melhor amigo de infância. E, e, e muito de eu ter entrado na gastronomia foi por conta dele, porque ele tava cursando gastronomia. Uhum. daí aquela coisa: o que, que eu vou fazer? Ah, meu melhor amigo tá fazendo aquilo, de repente eu vou para lá, porque no mínimo uma festinha vai ser boa, né? Sim, Dei, sim. Que sim. tem aquela coisa quando tu tem 18 anos, tu pensa nisso, né? Claro. Então, e daí ele constituiu o cardápio e ele coordenou toda a equipe de cozinha no começo. E aí foi a primeira, uh, eu acho que talvez, um dos grandes ensinamentos que eu tive, que é, eu não precisava fazer tudo num restaurante para poder tê-lo.
1: Então, eu a aprender a delegar, a alocar talentos.
0: Exato. Acho que assim, era, uma, era, uma, era um conhecimento totalmente... Pé... Ah, vamos como é que eu vou falar assim no princípio né então não é uma, o delegar de fato veio muito depois sim sim claro mas era de poder é, poder ter uma pessoa numa outra função ali de liderança é, que fosse complementar a mim mas isso é difícil né Nando porque é,
1: quem cria um negócio empreendedor ele tem aquilo como um filho né é. e tu conseguir delegar e às vezes tem aquela aquela pretensão que a gente tem de ah não vai fazer tão bem feito quanto eu faria e aí tu tem que deixar a pessoa também aprender e cumprir o ciclo dela? É, é, é bem
0: difícil. Não, delegar, é, acho, que, acho que depende muito da carreira. Acho que a carreira de quem constrói uma carreira corporativa, então a pessoa começa sendo estagiário ou enfim, começa no cargo XYZ, e ela vai crescendo, eu acho que é um pouco mais natural, porque delegaram para ela. Uhum. então ela acaba aprendendo com a experiência uhum. primeiro de, de, de assumir tarefas
2: sabe uma posição primeiro antes de aprender e a e depois posição, de entregar né? tarefas
0: uhum. agora no, no meu caso no caso meu e da minha mãe né, quando a gente abriu lá primitivamente lá atrás é, eu não sabia eu criei as posições né? eu criei uhum. os conhecimentos de acordo com o que eu achava adequado e o que tu falou assim ah, a pessoa não vai fazer tão bem quanto você não vai mesmo não vai mesmo, porque pra ela é diferente e o bem, ele é relativo Exato. fazer bem é relativo então, é, durante anos, anos, eu continuava confeitando os cupcakes, eu uhum. já tinha confeiteiros, mas eu achava que eles não iam fazer tão bonito uhum. e eu não sei, talvez naquele momento até fosse verdade, mas Talvez aquele tão bonito só fizesse diferença pra mim. Exato. É. Então, eu lembro quando... Eu vou te falar que isso é uma coisa que eu lembrei agora e é muito marcante, assim, que eu tinha uma obsessão por perfeição. Principalmente no que tocava a estética dos cupcakes e a venda, tudo isso, né? Até porque era o nosso principal produto na né? época. A gente só tinha dois sabores de torta além dos cupcakes. Como a pessoa colocava o cupcake na caixinha, pra mim era Fundamental. Porque pra mim, cupcake tem frente. Como tudo nessa <risos> <vida>. <risos> A então, frente assim, do cupcake. A frente do cupcake. Então, assim, ó, até me admira como eu tô controlado. Porque eu não botei a água de frente pra mim. Sim. Então, assim, eu tô, eu tô com meus toques todos controlados agora. Uhum. Graças a Deus, a análise está fazendo efeito. Uhum. Cara, se eu visse... Porque eu confeitava de manhã e de tarde eu ficava no caixa, né? Ou no balcão. Se eu visse a caixinha passando ali com o cupcake desalinhado que de costas porque uhum. <risos> <risos> Aham. Como é que é? Porque que tem frente como? Pô, aí, o Red Velvet tem um coração. Se tu não achar que olhar o coração de... é a cara dele, <risos> eu não sei o que, é que tu acha. É alguma coisa errada. Ah, mas a pessoa, a pessoa que montou não tá nem aí. Mas eu tô! <risos> <risos> eu, eu já fiz absurdos, já abri a caixinha do cupcake no, do cara, do cliente de caixa, <risos> pra arrumar ou trocar a caixinha. Sim. Eu era obcecado com isso, obcecado com isso. E mais essas obsessões, muito embora eu acho que tinha um custo à minha saúde mental enorme, eu acho que que também acabou transformando a marca no que ela vem a ser hoje, que é a, a, aquela identificação com uma qualidade muito grande e aquela coisa. É, mas acho
2: que a identidade de qualquer coisa está envolvido com essa mania de fixação numa perfeição, acho sim, né? Tem, acho tem, que sim, acho que sim. É muito relacionado. Acho que sim.
0: Acho que alguma coisa para se destacar, né, para sair da mediocridade, ela tem, tem que haver um excesso em algum momento, né? Uhum. Uh, então, seja um excesso de talento, seja um excesso de trabalho, se você que são questões complementares. Às vezes você é muito talentoso, você pode trabalhar um pouco menos,
3: uhum.
0: né? E às vezes você não é tão talentoso, você vai trabalhar mais. Sim. Mas é, dá para equilibrar. Mas eu acho que é muito isso. Tem que sair da mediocridade, tem que ir além, né? Tem que uhum. fazer o, Eu gosto muito de uma coisa que o Cortella fala, que é fazer o melhor que você pode. Não quer dizer que é melhor que o outro, mas é o Exato. melhor que você pode. E eu, isso, isso para mim era muito, era uma obsessão mesmo. E a gente foi. Foi, foi seguindo, foi seguindo. Então, daí, quando abrimos o MAI, o João fez toda essa parte aí, né? Foi possível delegar. É, acho que naquele caso foi um caso que eu aprendi que alguém faria melhor do que eu. Legal. E aí, é um aprendizado muito grande. É um aprendizado que exige. É, como é que eu vou falar? Ah... É, uh... Que a pessoa seja honesta com ela mesmo e que ela um se, pouco, se um dispa. Pouco,
2: um pouco de humildade, né? De reconhecer.
0: Acho que sim, acho que sim, exato. E, e, e o que é uma coisa muito complicada para o empreendedor. sim, Porque o empreendedor não é uma profissão que combina naturalmente com humildade. Por quê? Porque ele tem que ser arrojado. Uhum. E o cara está botando a vida dele naquilo. Então é. aquilo é a coisa mais importante que existe na vida dele. Exa exatamente. Então assim, cara, não pede para o cara, por exemplo... É, quem conversava comigo quando eu estava abrindo Fairlane de Santo Antônio, certamente não me achava humilde, porque eu falava, eu não concordo com a tua opinião, vai dar certo.
3: Uhum.
0: Mal sabia eles que por trás eu estava cagado, né? uhum, sim. mas a, a, aquilo que eu precisava exteriorizar era isso para que eu seguisse adiante. Então essa, a, essa, essa questão fundamental do empreendedor, que é quem empreende, quem começa algo novo, exige um pouco, eu não sei se eu estou usando a palavra certa de falar arrogância, mas exige que a pessoa seja muito arrojado e corajoso e ignore, ignore as realidades, né? a gente sabe aí que sei lá, três a cada cinco empresas passa do, sei lá, do, do segundo ano, terceiro ano no Brasil. Não sei como é que estão os dados hoje, porque a pandemia mas deve ter diz,
2: atrapalhado. Dizem que o cara é, é louco ou visionário simplesmente se deu certo ou deu errado, né? Tipo, mas é a mesma pessoa. Né? Exato. E,
0: e quantos visionários foram loucos e faliram empresas antes de conseguirem né, concluir o projeto da loucura? Claro, se sair bem. Então é isso. Eu acho que quando eu vi que o João fez a questão do cardápio do mar melhor do que eu faria, eu tive que ter a humildade, se a gente tiver que usar isso. E aí a gente, aí sim, dá para coordenar duas coisas que são extremamente poderosas se elas caminham junto que é ser arrojado e humilde ao mesmo tempo.
2: Uhum. E estava como empresário nas duas. Ou tava empresário sozinho nos dois, nos dois negócios?
0: Sim, não tinha sócio. Na verdade, o Mai, o Mai, na ocasião, nós abrimos para ser do meu marido. Só que ele nunca teve o desejo de ter restaurante. Sim. Embora ele tivesse formação e administração, ele não é o cara, inclusive hoje ele saiu, né? ele não trabalha mais comigo no grupo, uhum. e ele trabalha para outro grupo. <risos> então, não de restaurante, né? Sim. É, ele trabalha no marketing. Então, assim, ele é gestor de marketing, então olha que coisa engraçada, né? Olha, e o caminho dele, exato. Claro. E ele hoje é felicíssimo sendo gestor de marketing desse outro grupo é, super legal, é, e não era feliz trabalhando comigo. Então, uhum. assim... Isso foi, foi, foi muito bom, e foi, é, eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive logo cedo, que era a questão da humildade. Por quê? Porque a partir disso, eu sempre fui uma pessoa que, que gosta e gostava de lidar com seres humanos. É meio que o avesso do mundo, né? Uhum. Que eu falei né, antes da nossa conversa inicial, eu falei que eu, que, eu, que eu gostava. Isso eu continuo gostando muito. Muito embora é verdade, ou esteja. Por conta de anos de atendimento, eu tenha cansado um pouco de fazer aquela social na frente do restaurante, isso é verdade. É, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto um grande privilegiado porque ter a possibilidade de receber amigos e clientes enquanto você trabalha e Uau. ainda tomar uma taça de vinho com eles, isso aí é de uma riqueza sem tamanho, né? Sim. É uma rotina que todo mundo pediu a Deus. Só que é lógico que tem dias que você não está bem, tem dias que você está mal-humorado, tem dias que você... Enfim, e aí você ainda tem que vestir o personagem e estar lá porque existe a expectativa de algumas pessoas, enfim. É e você está sempre trabalhando
1: quando os outros estão se divertindo entre aspas. Também isso também né.
0: Também exatamente. É então é, isso é muito desafiador. Uhum. Só que a questão de trabalhar com pessoas internamente é uma grande paixão minha e eu sempre gostei. Eu não sei porquê. Não é algo que eu ainda que eu consegui chegar assim na análise ao fundo dessa questão. Mas eu tenho grande paixão pelas peculiaridades humanas. Uh, e pelas boas e pelas ruins. Acho que uhum. é curioso isso. Então, comportamento
1: o... das pessoas.
0: Comportamento. Muito, tem muito comportamento que as pessoas gostam de apontar o dedo. E eu, de certa forma, me sinto atraído com certa curiosidade. Uhum. Mas, por que, que o cara agiu dessa forma? O que, que foi que levou ele a falar isso? Ou ser grosseiro? Ou, ou sei lá. O que, que é? que f... e, e isso daí... Acho que, que é uma das grandes habilidades que eu tenho que, que, que pautam a minha carreira, que é a habilidade, é, nessa habilidade interpessoal, e de humanizar a nossa equipe.
2: É um troço bacana isso, porque a gente até começou a conversa um pouco antes falando sobre isso, que é que aqui eu também tive que aprender um pouco a lidar um pouco de, com gente. A minha experiência inicial foi uma tentativa de controlar as pessoas, né? de chegar e tentar conduzir elas para fazê-las fazerem o que eu costumaria fazer naquela condição. Na forma que tu faria. É, na forma que eu faria. E aí a gente começa a tentar entender tá, qual é o movimento que eu preciso fazer para que ela faça alguma coisa que seja boa para mim e para ela. Esse é o raciocínio que tu fazia, de chegar e ligar, ligar as pontas. E aí, você vai começando a verificar que são poucas manivelas que precisa mexer para fazer esse processo acontecer.
0: É aquela famosa diferença entre chefe e líder. né? Uhum. O chefe chicoteia, o líder é o que está puxando a mão e sangrando a mão dele primeiro. Isso. Né? isso. Então, isso eu aprendi também é, lá no início. É, e eu sempre fui um, um líder, né? Um, um gestor, que eu nunca precisei pedir muita coisa. Era um movimento natural. As pessoas, quando viam me mexendo, eu sou extremamente elétrico, eu sou extremamente imperativo... Ah, então tinha que limpar uma mesa e tal, não sei o que. Eu saía de dentro do caixa para limpar a mesa. Sim. E às vezes tinha dois garçons para, então isso naturalmente gerava uma observação e uma curiosidade neles, e não era algo que eu fazia com ódio. Sabe a mãe quando tá limpando em casa Sim. e fazendo barulho e varrendo que tu tá dormindo, pá, 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 <risos> pá, pá. Não era isso. Não era que eu, não, não é que eu tava com ódio, que eu tinha, é muita energia. E daí eu ia lá e fazia, É fazer o que precisa ser feito, né? É melhor fazer logo, e deu, e vamos Sim. botar pra frente e tal. E eu percebi que, que, que esse meu jeito muito elétrico, ele acabava gerando exemplo. E é o que eu sempre falo, é muito difícil. Então, assim, até hoje, pra mim, é, é um tabu viajar em feriados. Muito embora o meu, ao meu métier hoje seja muito mais de segunda a sexta no escritório, já que eu não tenho mais função operacional nas casas, tenho função de gestão, né? Mas ainda assim, eu penso assim, bem, como é que eu vou viajar no Carnaval, no Réveillon uhum. e tal? E vou fazer minha equipe trabalhar. Uhum. Por que é que eu sou melhor que eles nisso? Ah, porque mano, porque você é dono. Não, mas isso só me coloca numa posição... De mais responsabilidade ainda. Exatamente. Então, acho que, acho que é fundamental que as pessoas te, te enxerguem e te vejam... Com, com um certo grau de admiração. E eu digo um certo grau porque nessas relações de trabalho é, são relações de extrema intimidade e é na intimidade que a gente conhece o horror do outro, né? Uhum. Claro. É o dia que ele tá mal-humorado, o dia que ele tá mal, o dia que isso, aquilo, tal. Enfim, e todo mundo tem. Sim. Não sou eu que não vou ter. É, mas, ao mesmo tempo... E nos outros dias, ou até como é que eu saio desses dias em que eu tô mal, que eu tô mal que eu tô meio explosivo. Então, eu acho que aí é onde a gente mora. E quando você diz pra sua equipe que ela pode ser humana, quando você mostra que ela pode ser humana, você também ganha. Por é que você ganha? Porque o dia de amanhã ele é possível. Então, quantas histórias a gente tem de pessoas que tiveram, brigaram entre a equipe e tal, não uhum. sei o quê e no dia seguinte não apareceram, pediram as contas. Uhum. E às vezes eram boas. Aliás, isso não tem nada a ver. Claro. Muito possivelmente, talvez ela tenha estourado porque ela era, se esforçava demais, ela era boa demais e tal, etc. E aí você perde isso, só que o que, que acontece? Às vezes você tem uma cultura ali na empresa que não permite humanizar o funcionário, né? Que não permite dias ruins, que não permite, a, às vezes, bem, um desentendimento, claro, com limite, né? Claro que, que sempre preservando, né? Que, que não haja abuso, né? Claro, claro. Mas, mas, será que é possível um mundo aliás na, no ritmo que a gente caminha hoje sem um certo grau de estremecimento entre as relações e se você mostra para eles que é possível ou seja se alguém comigo seja um subordinado meu ou um, um companheiro meu de trabalho é, possa ser um pouco grosseiro e tal como é que eu reajo a isso né? eu, vou, eu vou fazer uma reprimenda necessariamente ou eu vou tentar trazer à tona o que que é que causou isso então isso sempre foi isso sempre foi é importantíssimo nas empresas e muito por, por um grande desejo meu e um grande prazer meu e entender um pouco melhor aí a natureza humana e como é que eles tem se um comportam. A, tem
2: um lado da leitura também, eu acho que é uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade, é, mas que é de você chegar e ver na feição da pessoa, que é o que ela está sentindo, qual, qual é o sofrimento que ela está tendo, é uma, uma questão que muitas vezes a gente fica tipo só olhando, verificando qual qual foi a entrega, né? tipo, qual foi a entrega que foi feita. Eu tô um pouco me lixando como é que tá ele como pessoa.
0: Exatamente. E, e claro que depende de área para área, mas na área do serviço, que é a nossa área, isso é fundamental, né? Ter sensibilidade. É, tem áreas contábeis, áreas financeiras, aqui que, que, enfim, você poderia falar, pouco importa. Só lá, claro. entregue. Se você uhum. quiser trabalhar na sua baia com um mau humor terrível, faça. <risos> eu discordo, porque eu acho que a energia do, né, do a escritório egrégora. inteiro... Ué, a energia do escritório inteiro vai pesar. E aí vai todo mundo... O que vai todo mundo querer? Vazar.
1: Mas é engraçado, Hernando, porque essa régua, assim, de como da toada que o negócio tem, o ritmo, que é o empreendedor que dá, não tem jeito, porque todo mundo está olhando para quem está liderando, é, faz com que as pessoas estejam mais ou menos comprometidas com o sonho, com o objetivo comum. Então, se dá a treta no bastidor, e é normal que dê, porque está todo mundo trabalhando para um objetivo em comum... Não deixar isso transparecer para fora e resolver internamente e ter essa liberdade de troca faz a coisa funcionar, porque você não, não tem uma explosão, né? Não tem uma situação interna que fica sendo é, engruvinhada ali, construída e de repente explode e aí vai para cliente, vai para
0: É, eu sempre faço uma alusão, que eu acho que funciona muito bem, que é, eu falo, por, assim, número um, não transparecer é inviável. Se dois fechar o pau, seja lá atrás, seja onde for, claro. quando vier a tona essas duas figuras, isso vai aparecer. Porque como é que vai aparecer? Sabe aquela quando você está em casa, os seus pais brigam longe de você e chegam brigados? Você não percebe a energia? Claro, claro que percebe. Né? A mãe falando assim, Manuel, não não sei o quê. Entendi. Enfim, tu percebe, tu percebe. <risos> né? Tipo assim, passa o um copo d'água. Enfim, uhum. sei lá o que, que vai acontecer. E vai ser a mesma coisa. Agora, o que não pode é perdurar isso. É não haver espaço para reconciliação ou simplesmente para aceitação do conflito. A gente, né, num grupo que tem cento e tantas pessoas, é lógico que tem gente que não vai se gostar. Sim. Eu não gosto de todo mundo e eu não preciso gostar. Eu preciso respeitar e ser um bom líder. E eles também não precisam se gostarem. Eu falo, gente, não precisa ser melhor amigo não, hein. Aliás, uhum. é até melhor. Uhum. De novo, por quê? Porque quanto maior a intimidade, mais contato a gente tem com os monstros do outro. Então, assim, só que em relações uh, distintas, você pode fugir da pessoa. No trabalho, você não pode. Então, se o cara é teu colega, se o cara é teu par, se o cara é teu parceiro, você não pode terminar a relação com ele. Quer dizer, até pode, pedindo demissão, uhum. né? Sim, sim. Então, saída tem. Então, então é muito isso, assim, é, é cuidar com, com a forma que essas relações vão se estreitando. E é difícil, especialmente a gente que trabalha com muitos jovens na Fairland, então, uhum. assim, pô, a galera de 19, 20, 21 anos, estudante, universitário e tal, gente, é, eu, falo, eu falo, é um cuscuz aquilo,
3: uhum. entendeu? Porque <risos> já
0: é, vai, vai misturando tudo, e bota uhum. uma passa, e bota... Uhum. E daí daqui a pouco já é, né, um brigando com o outro e tal, porque um ficou com o outro, já ficou estilmado, <risos> é funcionário pedindo demissão porque teve uma desilusão amorosa com o colega... Eu falo gente, né? <risos> eu não fico bravo, entendeu? Mas eu falo para eles bem. Vocês foram atrás disso. Sim.
2: Mas tem um lado também da aquela da adolescência que é que a gente tem um, tem que fabricar uma maturidade nessas pessoas. Talvez muitas vezes é o primeiro emprego, é uma experiência difícil de chegar e dizer assim não, cara, tem que respeitar as outras pessoas, você tem que chegar, tu não pode ficar de todo momento, tem que fazer algum tipo de equilíbrio. Eu acho que é um desafio, né? Você chegar e trabalhar essas crianças. Essas...
0: Crianças? É, né, é, é, é engraçado, né? Eu me sinto, eu me sinto criança até hoje. Né? Então, assim, <risos> quando eu. Uh, hoje em dia eu não, part, não participo mais das admissões, né? Mas até pouco tempo atrás, até ano passado, retrasado, né, quando eu participava, e quando eu entrevistava alguém de 20 anos, eu falava, oh, essa pessoa tem minha idade. Sim. Então, assim, eu não tinha envelhecido mentalmente. E isso era, isso era, isso era muito curioso. Isso era muito curioso porque eu. Pá, ah, tudo, tudo me apavorava. <risos> eu pensava assim: ah meu Deus do céu, estamos com não sei lá, pandemia, estamos com não sei quantos mil de dívida.
3: Uhum.
0: Tá, mas são oito empresas, pô.
3: Uhum.
0: Sabe, assim, a, a, a minha cabeça não amadureceu Sim. no mesmo ritmo que a gente cresceu. Uhum. Ah, ai, eu ah, vou, vou ter que ter essa reunião e tal. Será que, eu, será que vão me ouvir? Sim. Puta, porque eu sou muito novo E eu com 33 anos na cara né? uhum, Agora eu tenho 35 Ah, meu Deus do céu Ah, não, vamos me respeitar Porque a gente tem a mesma idade Que mesma idade? Tenho 12 é mais, caralho uhum. Então, sabe aquela coisa assim? Então, isso é de, 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 de buscar uma maturidade e tal tem, tem gente que é nova e madura pra caramba É lógico Com certeza que, É lógico que, que Vamos dizer assim numericamente É um padrão que Mais os jovens Sejam mais imaturos Mas também depende muito Da história de vida de cada um Tem gente que precisa muito Do que tá fazendo ali e eu também penso aí em Faria Lima e gente fazendo sexo lá, aparecendo e tal. Claramente, aqueles lá também não moda tanto. Né? <risos> Exato, <risos> né? E a gente de e 50 não, anos... É, falando. não tô falando, não façam sexo. <risos> eu tô falando, porra, não façam escritório. Com a, a varanda, né? <risos> Sabe assim? Então, eu, quando a gente traça um paralelo <risos> aí com isso, não sei qual é o, qual é o grau de diferenciação e evolução que eles têm pra lá em comparação mas com Mas aquilo. é que tem
2: um lado também do exemplo, de fabricar esse exemplo de maturidade pra que essas pessoas também cresçam. Né?
0: Exatamente. Então, assim, uma coisa que eles nunca, nunca relatarão é que eu extrapolei alguma relação. Dentro, né, dentro da, e seja uma relação de amizade enfim né? é porque é, eu acho que, sabe aquela coisa de juiz ter que ter a reputação ilibada? Sim, Sim. Bem, se você é líder, você tem que ter a reputação
2: ilibada tem que ser certo e parecer certo
0: exato não, <risos> não, né, voltando um pouco para o assunto anterior não quer dizer que você não vai ser humano claro. mas quer dizer que a sua linha moral vai estar tá bem traçada então, assim, você pode cometer equívocos, uma, uma grosseria e tal, tudo bem. Mas no, no que toca os seus pilares, você sabe exatamente quais são os limites das relações.
2: E até fica mais fácil, eu acho, quando você usa uma referência moral para tomar as decisões, aí você pode até errar, não tem problema, né?
0: Sim, porque você está em paz, né?
2: Você
3: uhum.
0: está em paz com o, que você, com o que você acredita, né? E é lógico que eu imagino que a nossa linha moral ela seja elástica ao longo da vida, né? Claro. Então a gente vai, vai, vai vivendo... E vai transformando essas convicções. Então, imagino que aos 20 anos a gente tem uma linha muito mais parecida com o nosso pai e a nossa mãe. Aos 50 a gente deve ter uma linha já mais muito distante. Ou então, não sei, né? Ou então voltou aí, dada a idade. E concordou, né? É. E falou, pô, realmente... não é. então, dada a idade, aí cedeu, né? Não sei. Mas, é, mas eu acho que sim. Quando a gente tem né, claramente quais são os nossos alicerces, como é o nosso caso de ter uma empresa humanizada, né de ter, ter uma empresa que respeita essas pessoas, mas que ao mesmo tempo também cobra produtividade, Cobra um serviço é, exemplar, não quer dizer que não vai ter problema eventualmente. Claro. Mas vamos lá, a gente precisa se botar numa planilha aí ele precisa de 95% de de eficiência. <risos> Pô, é, de eficiência, de coisa boa, de, de coisas funcionando. Essa, esse lado que você falou é
1: legal, né? De tipo é, ah, eu tenho 33 anos, tem que tomar uma decisão, tá numa reunião e aí sentir essa insegurança, né? De atuação. E é louco isso porque eu acho que todo mundo sente isso. Todo empreendedor, independentemente da idade, se coloca em desafios e fala, cara, eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso. E aí tu tem que ir lá vestir a tua, tua, tua armadura e fazer o que tem que fazer. E é engraçado que eu começo a suspeitar e lendo sobre isso, que a gente nunca perde isso, assim, acho que até o Elon Musk sente isso. Só que a gente começa a administrar melhor esses medos, essa insegurança talvez.
0: Eu, eu acho, que, acho que a insegurança, ela, ela é muito inteligente, né? Tem, eu acho que o Milor falava que o idiota é cheio de certeza, né? Uhum. É. Enquanto que o esperto é cheio de dúvida. Uhum. Então, é, acho que é natural você ter um certo grau de insegurança. E o meu amigo Jader, ele fala, uma pessoa que age sem medo é uma pessoa que está fadada a morrer. É suicida, né? É suicida. Então, assim, tem um pouco de medo, tem um pouco de insegurança. Mas eu acho que é curioso essa dualidade, né? Entre, entre o que a gente uh, faz e o que a gente sente, né? Porque, voltando à questão do empreendedor arrojado, você tem que tomar decisão o tempo inteiro. E muitas delas, Tu nem Sei. se recuperou da anterior já tá tomando a próxima. Sim, né? Exatamente. Então, assim, chega a criar um grau de amortecimento, né? Uhum. Então, assim, e muitas delas você erra. Então, assim, você é, é, vê que tá tudo intercalado, né? Claro. Se você erra e você não, não se humaniza, você não consegue seguir adiante, porque vai, você vai ter tá que estar tomando a de hoje pensando na falha de ontem. Isso. Então, assim, você não se aceitou, não, né, não se perdoa e tal. E, e além disso se você começa a focar nos erros, aí mesmo você
3: não vê isso.
0: Né? É, é a síndrome do impostor completa. Sim. né Então assim, você tem que entender que no, na média também você tem que acertar mais. Mas eu acho que é, como o mar, que a gente estava falando lá no início, é, para mim o movimento tudo é em ondas. assim E a gente vai se acostumando com isso também. E também vai se apropriando das próprias habilidades. É, então existem é, questões que acontecem dentro das empresas que eu me aconselho com algumas pessoas que eu considero que são mais aptas Legal. a me aconselhar para aquelas questões. Agora, vamos dizer assim, agora questões comportamentais, questões de pessoas, eu gosto da minha atuação. Então, essas eu tenho mais tranquilidade no agir. Mas eu acho que é sempre uma troca e, e, eu, e a curiosidade pelo conhecimento eu acho que é fundamental também. Esse conhecimento pode ser de estudo, mas pode ser também de troca com um amigo. É, ter um mentor é muito importante, ter mentores é muito importante. Ter amigos que você conversa, eu tenho uma amiga... Que é a Patrícia da Simple Organic, é uma das minhas melhores amigas, e ela é uma mente genial. E, e eu converso muito com ela e a gente se aconselha muito, então acho que tanto eu tenho um papel de mentor pra ela, como ela tem um papel de mentora pra mim, uh, onde a gente se complementa porque essa habilidade interpessoal que eu tenho e realmente é muito é, é aflorada ela não tem tanto, mas ela tem uma capacidade analítica de ver as situações, de pensar na frente, eu falo pra ela, tu é bruxa uhum. que ela, ela tá muito na frente né, do ser humano comum aí pra ler as situações e as, né, daqui a 5, 10 anos então eu, eu acho que é muito isso, você não, 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 não é produtivo se sentir sozinho não precisa disso é, e entra numa outra linha que eu acredito que é a colaboração né? que é uma, uma energia colaborativa é, e bem, de forma alguma ela não é minha concorrente, então nós não precisamos concorrer né mas mesmo quem é, e os meus melhores amigos também são donos de restaurantes claro. e essa troca que nós temos certamente enriquece Sim. e bem um mundo com um bilhões de pessoas, todo mundo precisa comer, né? Sim. Uhum. sim. Então assim, se, se a gente pudesse juntar para aumentar o hábito das pessoas em saírem para comer, é muito mais produtivo do que eu torcei que o um amiguinho do lado feche E às vezes tinha um cara que só ia lá assim, que ia frequentemente lá, mas uma outra dava escapadinha para outro lugar. Claro, claro. E esse cara com a, com o fechamento desse desse lugar cativo dele ele acaba se frustrando. E não sai mais. Sim. Agora não sai mais de casa mesmo. lugar que eu gostava fechou. Então assim, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com a tristeza alheia. O mercado tem que crescer, né? Em que momento tu olhou e começou
1: a a multiplicar a tua capacidade de fazer negócio de gastronomia para outras operações. Porque a gente falou da Fernandes, do Mai, que já estava estruturado, mas, é, pelo menos de fora, né, como consumidor, eu vi que teve um, uma rampada
0: assim, nas Tem. operações. É, Tem. Muitas Tem. operações num curto espaço de tempo. Oxe, meu Deus, eu não sei. O <risos> é, que, que acontece? Uh, depois do Mai, veio o Alzeca. O Alzeca, novamente, foi uma coisa escolhida acho que não tanto pelo acaso, mas pelo afeto, vamos dizer assim. É... O Alzeca nasceu com a venda do Bistrô da Câmpora, que foi a casa que me criou gastronomicamente. Então, quando eu estava fazendo cupcake em casa, eu estava trabalhando no Bistrô da Câmpora uhum. e estudando gastronomia, então estava bem intenso. E, na época, eu trabalhava para a família da Câmpora, eu entrei fazendo qualquer coisa de base, sendo garçom, enfim, uh, e acabei crescendo lá dentro e, eventualmente, eu virei o gestor de eventos lá dentro e isso... Também foi um dos pontos chaves e fundamentais para que a Fairyland tivesse aquele sucesso. Porque a gente trazia a potência do nome da Câmpora por trás. Por quê? Uhum. Porque eu era o um menino da Câmpora. Sim. E ainda existia, uma coisa muito curiosa: ainda existia uma, uma, um conflito enorme. É, que eu, meu nome é Fernando da Quino, né? Fernando Henrique da Quino Machado. Uh, e o, existe o Nando da Câmpora. O Fernando da Câmpora, que é irmão da Duda, da Lola, filho da Lélia, né? E filho do Zeca. As pessoas achavam que eu era o Fernando da Câmpora. Ah. Eu falava, gente, não sou, Fernando, né? Não é <risos> <risos> um amado, mas não sou eu. <risos> então, assim, existia uma mistura muito grande. E aí, puxando para pro Alzeca, é, o bistrô foi vendido. Foi um processo, né? Eu já tinha saído de lá, não trabalhava mais lá, porque com a abertura da Fernand eu precisei sair, né? Não seria possível. E o bistrô foi vendido. E era uma, uma, uma situação onde eu envolvia muitos sentimentos, porque aquele era o ganha-pão da família, né? E principalmente da Duda, que era minha amiga que... É, que a, tanto a Duda quanto a Lola eram minhas amigas. A Lélia já realmente estava para se aposentar, né? Só que a Lola trabalhava fora. Então, enfim, a Duda foi quem meio que me criou lá dentro, né? E, bem, bistrô fechando. E eu sempre... Te, aquela coisa de humanizar e de entender o... Eu tenho muita empatia, então te, meio que entender o sofrimento do outro e tal. Mas ao mesmo tempo de, de ver uma oportunidade nisso. Eu pensei, o que, que é possível fazer? Por quê? Na época, o Carl, eu precisava conversar com a Duda, porque eu era o um interlocutor, assim, né? Eu precisava conversar, porque a gente precisava chegar a essa conclusão, a precisava de fato vender, precisava seguir adiante com a venda, tinha uma oportunidade de venda boa, etc. E eu, a Lola, a Lélia, a gente achava que a Duda ia sofrer muito com essa decisão, porque era o mente dela. Uhum. Então, assim, você imagina se você ser tirado, né? Eu pensei, bem, o bistrô vai fechar, ok, era uma casa ainda que, que ia muito bem, assim... Tinha todos os desafios né, que, que o Zeca acabou deixando quando ele faleceu, mas ela ia bem. Tinha uma reputação incrível, uma gastronomia incrível. E o eu não gosto muito desse termo, porque eu, porque eu acho ele meio, meio pomposo, mas o a fera assim, a experiência, vamos dizer assim, uhum. o conhecimento da família da Câmpora, no que toca né, comida e serviço e tal. E aí eu tive uma ideia um dia... e no mesmo dia, inclusive, que eu, que eu marquei para conversar com a Duda sobre a venda efetiva do bistrô, eu fui surpreendido positivamente, porque ela estava em paz com aquela decisão. Mas nisso eu já tinha criado a solução na minha cabeça. Uhum. Falei, Duda, eu acho que a gente... Ok, vamos fechar, vamos vender. Mas já que tem todo o mobiliário e prato e louça, por que a gente não abre ele em outro lugar? Repaginando, dando uma modernizada... E eu, acho, e eu falei, e, e, e fazendo uma homenagem ao teu pai, e por isso ao Zeca, Legal. que é um, né para o Zeca, era um presente, e aí o, o Marcelo, né, meu amigo é, da Pedra Branca, que tinha há um tempo me oferecido um imóvel no, no Primavera, e aí eu liguei para ele, ele estava viajando, eu falei, cara, eu tive uma ideia, Tal, tal, tal. Falei pra ele, ele falou Ah, acho que fudeu porque a gente alugou pra um banco uhum. Uma cooperativa de crédito uhum. Falei, tu tá maluco, bicho? Vai botar uma cooperativa ali? O uhum. que que é isso? Praça 15 agora, né? <risos> Tristeza, né, gente? Mas, assim, amo a Praça 15, pelo amor de Deus manezinhos eu sou manezinho também, mas é que Eu, era uma, eu tava correlacionando, ninguém me cancela, por favor é, Então, eu falei bem Acho que não vai funcionar E ele concordou, ele falou, não, realmente né Ali é um, um ponto legal antigamente o Nipô ficava na frente e aí, bem, ele topou ele topou eu fui no banco e aquela coisa é, é a arrogância, a loucura do investidor, aliás, do, do empreendedor né? uhum. falei, bem é nessa que o barraco tá do bom boa porque eu falei, vou pegar dinheiro e fui, e tinha uma viagem marcada fui para Los Angeles, encontrei meus amigos lá e aí, enfim, a coisa caminhou, 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 voltei, peguei um, peguei um dia no banco, ah, não foi suficiente, meti no cartão de crédito e tal, hum. e eu acho que em, sei lá, três, quatro meses, então o bistrô abriu, aliás, o Alzeca abriu. E aí, isso foi em 2018, então assim, 2012 Fernando Santo Antônio, 2014 maio e 2018 Alzeca, então a gente teve um gap aí de quatro anos. Uhum. Por que a gente teve um gap de 4 anos? Porque eu tava completamente soterrado de trabalho. Sim. Então, eu, eu, eu abria Fairyland todo dia e muito frequentemente ia pro Mai ainda de noite. Então, imagina que eu né, chegava para confeitar às 8 da manhã, botar, abria a loja. Botar
2: todos os cupcake na mesma direção? Exatamente, <risos>
0: todos diferentes pro cliente. Abria a loja às duas da tarde, fechava às 8 da noite, descia para o Mai e ia para casa às 11 da noite. E aí dia seguinte começava de novo, folgava segunda-feira, só que não folgava, que é quando eu ia na contabilidade, ia no banco, etc. E tal. Então, eu tava completamente soterrado. Quando a gente decidiu abrir o Alzeca, que foi um, um movimento completamente não planejado mais uma vez, eu fui obrigado a sair da operação, porque o Alzeca dependia de mim na operação também, porque era novo. Então, assim, a operação nova é caos, né? Sim. E aí eu fui obrigado a colocar uma pessoa para ficar na Fairland para mim. Então eu ainda confeitava, daí vinha para o Alzeca para trabalhar e tal. E isso acabou me libertando daquela obsessão de estar na operação. Tipo, funciona sem mim. Funciona sem mim e funciona. Ah, é a mesma coisa? Não é. Mas é bom o suficiente? É. E tá bom. É isso que a gente tem que focar, entendeu? Sabe aquele o ótimo é inimigo do bom? Sim. Né? O, né? Por que estão tá indo embora de lado? Não, Feito mas... é melhor do que é perfeito. Sim. E assim a coisa vai. É, então, e daí a gente seguiu. E daí, beleza. Chegamos em 2019. Aí já tinha um desejo de... Como, como eu tinha percebido que eu tinha conseguido chacoalhar aquela coisa de, de, de só poder ter aquele negócio, aqueles dois negócios. A gente fez uma negociação com o aeroporto que estava abrindo o terminal novo, aquela coisa uhum. muito linda, tal, tal, tal. E fizemos uma negociação para abrir um bar no aeroporto, inclusive belíssimo. Eu tenho projeto, tenho tudo. Mas, gente, aeroporto eu não vou abrir, vocês já sabem disso, já fui procurado, não vou abrir não. Uhum. Porque agora a gente acabou seguindo outros caminhos. Uhum. É, mas no final, apesar do projeto contratado, a gente acabou sendo tirado da negociação, porque o outro... É, enfim, o empreendedor Sim. ofereceu um, uma proposta melhor pro ponto. Se fosse eles também, te me te daria, pegaria a proposta melhor. E acabou, né, sendo uma, uma pequena frustração momentânea, mas ao mesmo tempo também era mais uma jogada de sorte. Então assim, a gente tem que acreditar um pouco no acaso também. Claro. Né? O acaso vai me proteger. Sim. Então assim, tem que tem que ter essa tem que ter essa, essa ideia. E aí eu falei bem, vamos ficar, né, vamos ficar aqui na surdina, né? E ficamos. Até que surgiu a oportunidade de abrir a Fairland Downtown. Isso foi em final de 2019. Então as obras começaram em janeiro de 2019, eh, 2020 e concluíram em abril de 2020. Uhum. Plena pandemia, no caso. E aí aquela coisa, né? É, tem um tanto de loucura e um tanto de razão. A gente pensou, a obra está pronta, eu vou fazer o quê? Sim. A gente abriu. Plana, plena pandemia, abriu podendo só fazer takeaway, e teve uma, mais uma vez uma... É, é, não tem como separar a sorte do restante, entendeu? É importante isso. É, quando a gente fechou o contrato com eles ali, em dezembro, em, em janeiro ou fevereiro, acho que foi fevereiro, uh, o café que estava operando dentro do Milano, ele saiu, porque ele não prosperou e ele simplesmente fechou a porta. sem uhum. assim, ele... Blup, da noite pro dia. E aí, o pessoal do Milano me ligou e falou, Nando, eu sei que vocês só vão abrir tal, tal, mas assim, a gente não pode não ter café aqui dentro. A gente tá tentando alugar o comercial aqui em cima, tal, tal, tal. E assim, a gente não aluga alugar pra ninguém, né? Vocês conseguem assumir provisoriamente o café? E eu falei, caralho. <risos> não, e assim, né? É porque assumir provisoriamente qualquer coisa na gastronomia uhum. não é assumir provisoriamente não. um escritório é o que, que eu como que, que eu vou vender como é que eu vou vender cadê o forno sim não tem estrutura e tal mas eu pensei eu tô entrando aqui né estamos construindo e tal cara ou a gente se apoia desde o início e eu pensei sabe Deus o que virá pela frente então beleza eu vou fazer acontecer, a gente conseguir abrir em dois dias. E foi muito bom, porque isso ditou a nossa relação. Até hoje, a nossa relação ela é pautada por uma entrega muito grande, tanto nossa quanto a Milano, que viria a ser a nossa investidora. Legal. E daí, por isso, a, né, a rampa aí que tu falou, né, que a gente realmente deu uma, uma acelerada. Então, assim, e ao mesmo tempo... Quando a pandemia estourou, em março, a gente tinha um, um PDV central. E por que isso era importante? Por causa do, do, do safado do iFood, entendeu? Sim, do, sim. do delivery, do rap, enfim, o que quer é, que seja. Então, quando a gente estava fechadinho, a gente não entregava que eu naquela ocasião, porque eu achava que era inviável. Mas a necessidade nos obrigou. Eu falei, cara, como é que eu vou mandar esses bolinhos desgraçados que já tem que ir de frente? <risos> e qualquer chacoalhada me deixa louco. Como é que eu vou mandar eles no delivery? Eu falei, a gente tá arrombado. Sim. Ah, daí vai, testa e tal, não sei o quê. Criamos um método de colar eles na caixinha e tal. E não sei e aquela coisa, né? O te, teu motoboy é o teu melhor amigo e o um inimigo, né, cara? <risos> as então, pizzas né? chegam que nem calzones, é, né? <risos> né? Então, então a gente falou assim, bem, vamos dar uma agradada no motoboy e tal, vamos conversar com ele e aquela coisa. A gente vendia muito. Eram centenas de pedidos, assim, por dia. Que legal. De, de, por quê? Porque as pessoas estavam presas em casa. E daí, de novo agora tu imagina a quantidade de restaurante salgado que já tinha no iFood, um monte agora a confeitaria hum. é porque é mais difícil de fazer, então Sim. é naturalmente um produto mais escasso hoje em dia tem muita coisa de copinho e tal, não sei o que mas né, confeitaria mesmo é mais escasso então é, é, foi incrível, a gente transformou as vendas presenciais em vendas de delivery instantaneamente ah o Zeca se fudeu, o Mai foi um caos aquela hum. coisa, né porque daí restaurante tu tá arrombado né que tu consegue no máximo 30% do atendimento Sim. de salão para delivery e 30% não paga na tua conta nem a pau né? então assim, mas a, a Fairland foi muito bem e aí foi, foi onde a gente pensou, caramba né, tivesse aberto o aeroporto não sei como estaria possivelmente muito mal porque o, inclusive o ponto que a gente que, que a gente foi vencido ele acabou depois fechando com a uhum. operação nova que tinha comprado o ponto é, mas tivesse aberto, é, não teria seguido adiante e aberto a Fairland downtown. É, imagina, não um era da pandemia, seria ficou totalmente. Porque daí seria demais. Então, assim, também tem coisas que a gente perde que acabam sendo livramentos, ou não. <risos> é, sabe assim? Que eu falo, cara, é, aquilo ali também mudou completamente a nossa trajetória.
2: É engraçado, até um outro lado da questão da do. não se arrepender de nenhuma decisão, né? Eu acho que é um troço engraçado, porque parece que o. Você tem que respeitar, de certa forma, como é que o universo te conduz.
0: E daí, tem que acreditar um pouco nele, né? Porque assim, não dá, pra, não dá pra pensar que nisso tudo que, é, que eu tô contando aqui, lá do início, e tantos acasos que ou nos protegeram ou nos privilegiaram, que foi ao acaso, simplesmente. <risos> uhum. Acho que assim, você tem que estar preparado pra quando o acaso acontecer, né? Ok, sim, uhum. sim isso é fato. Mas acho que é gostoso também ter uma certa... Deixar um pouquinho para o desconhecido.
1: E foi aí que nasceu o grupo, então o grupo ele... E foi,
0: e foi aí que começou a borbulhar a parada, né? Aí como a gente, quando a gente abriu de fato a Fairland em abril de 2020, é, foi mais uma vez um fato muito curioso, que é aquilo que eu comentei para vocês, que a gente sempre teve o privilégio de abrir a casa e de abombar. Uhum. E é fato, gente. Como a gente tinha também uma demanda reprimida na Fairland para questão central, a gente abriu e foi muito bem. Muito por conta do delivery. Então a pessoa podia, imagina aí, a gente entregava em até 17 minutos na época. Nossa. Alô, iFood, agiliza isso aí. Já, uhum. Mentira, já tô negociando com a gente para dar uma agilizada, porque nossa, o nosso tempo de entrega estava complicado. Hein? <risos> Mas... É, cara, tu imagina apertar o botão em 17 minutos a tua campainha está tocando com um cupcake fresquinho na tua porta. Sim, é muito rápido. É muito rápido. Por que, que a gente podia fazer isso? Porque estava tá tudo pronto. Porque a, a, Aliás, inclusive, a confeitaria tem disso, né? A confeitaria é diferente de um restaurante, que você vai lá e você produz na hora da venda. A confeitaria é tudo pré-produzido. Então, exige um cálculo de, de, né, de exatidão ou escassez muito acertado, né? Então, quando, esse, quando o, a, o Milano, que era onde nós estávamos instalados no mall, a, viu... O potencial de venda que a gente tinha ali, né? Eles falaram: opa! O que está que acontecendo aqui? O que, que é isso? Que, como assim? Estamos no meio de uma pandemia e tem alguém prosperando? Sim. E, inclusive, eles foram, é, foram muito legais durante a pandemia. Né, dos, va dos lugares onde a gente teve contato, assim, eles foram, foram, foram pai, mãe e irmão. Assim, né? Então fizeram tudo que estava que ao alcance deles para ajudar o lojista nesse meio tempo. E aí eu fui procurado é, pelo Paulo, que é, o, que, é, né, que é o gestor da Milano, e ele estava com o desejo de começar a investir em outras coisas. E aí foi onde... Aí sim onde surgiu o grupo. Legal. Que ele falou, na primeira conversa eu neguei, né, ele falou, ah, tá, então, estava pensando, vamos investir na Fairland e tal, porque, pô, o que vocês fizeram aqui é genial. E ele tinha me visto trabalhando e toda aquela coisa que a gente fala do, da mistura do acaso com, com o que quer que seja. E eu falei, não, no começo eu não, eu não. Primeiro,
2: eu. Seria o primeiro sócio?
0: Ah, a Duda era sócio e minha mãe também, né? É, mas digo assim, uh, na, na concepção no que, no que exclui família ou amigos muito próximos, sim. Sim, seria o primeiro e... sócio de, entre aspas, de fora. É, exato, é diferente. E também eu pensei, né? Eu não, eu não. O tubarão vai comer peixinho? sabe é pensa, né? meu Deus do céu. Uh, mas a coisa foi acontecendo, assim. Eu fui, fui vivendo lá dentro do Milano com a Fairland, e daí surgiu a, a, o desejo de abrir o Sinclair. Uh, e ele queria abrir Fairland, mas eu falei: não, vamos, vamos experimentar essa relação com uma outra operação que não toque o que eu tenho de tão caro, de tão, caro, né, de tão uhum. valioso. Ele topou. E isso, então a gente está falando aí de 2021. Então, desde 2021, a gente já tá em, né, A gente já tem essa relação aí já faz dois anos e tu vai bem muito bem, graças a Deus. E, e, e eu aprendi que é possível ter uma relação saudável entre sócios investidores <risos> e investido.
2: Que também é um é, puta desafio,
0: né? Que é, um, é, um, é um puta desafio, mas eu acho que ele é muito pautado de novo naquilo que a gente falou, que é no caráter, na moral da pessoa, né?
2: É um desafio. Uh, o Sancler é uma. Digamos, ele não tem uma. Ele não tem uma vitrine, vamos dizer assim. Eu acho que é um desafio diferente de chegar. É, de
0: levar público, né? De levar público. Opa, com certeza. Especialmente quando a gente fala que o segundo andar onde o Sancler está instalado. Não é, um, um, não é o espaço onde já estava alocado. St. foi a primeira operação daquele andar e também muita estratégia nossa para alugar o andar, né? Só uhum. que ao mesmo tempo em que a gente queria captar pessoas e queria captar é, essas locações, a gente sempre teve um crivo muito forte de que, quem poderia entrar ali. Então, assim, para cada lojista aceito eram cinco negados. Então, hoje que nós estamos aí mobiliando aquela, né, tá, aquele andar ali. Então, agora que a né, até que está tá aqui, inclusive conosco, abriu o, 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 o Caiute, com é, o Espaço Kids maravilhoso, a gente vai abrir uma bom que vai se conectar com o Espaço Kids, que é a Tufts. Uh, a Moreta está abrindo uma joalheria. Então, assim, a gente está falando que o Sanklera aí viveu quase dois anos sozinho ali. Então, sim. Ele, embora ele tenha uma vitrine pra rua que eu digo assim, que é uma janelona de vidro e foi pensada para ser um outdoor permanente, que é aquele bar exposto e tal, que se a pessoa passa lá de noite na Moro Ramos dar uma olhadinha ali, é um bar um dos mais bonitos do Brasil é...
2: Mas eu me lembro, a primeira vez que eu fui lá, eu assim meio desescondido, você ver, Esco... como é que chega lá? É, 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 <risos>
0: exato, exato, por quê? Porque é num andar que as pessoas nem sabiam que tinha, sim, sim. nem sabiam que tinha no Milano. É, então, até hoje, isso é um grande desafio nosso, e é curioso porque o movimento dele se descola completamente do resto do condomínio. Então assim, ah, lá embaixo tá bombando, o Sinclair pode estar tá cheio ou vazio. Sim. Lá embaixo tá vazio, o sangleta pode estar tá cheio, o vazio. Então, isso é positivo pô, do ponto de vista que a gente consegue criar a própria história. Ele,
1: ele controla o próprio público, digamos ele, assim, sim, depende dele. mas
0: é muito desafiador, porque dá para comparar como uma Fairyland, como se ele fosse afastado conceitualmente, falando, né? porque ele não está aí no meio de um vucu-vucu, mas, ao mesmo tempo, ele é mais central. Então, assim, ele não, não é nem destino, se a gente for pensar no, no mar... E também não tá no meio. É. Então, assim, é, é, ele é desafiador, mas ao mesmo tempo é, existe o wall wow factor que a gente fala, né? Que é quando a pessoa entra. Então, quando a pessoa tá lá nos, caminhando nos corredores que hoje é, tem tapumes. Se a pessoa for nos ouvir o podcast daqui a três meses, já não vai mais ter que daí vai estar hum. tá tudo aberto. Mas hoje tem tapumes. É, então, quando a pessoa está caminhando lá e ela vê aquelas portas é, meio, que, meio que abertas, meio que fechadas, isso é uma questão para bloquear o barulho, é, ela, ela pensa assim, o que, que tem por ali? Né? Então, isso, essa questão de um certo mistério, é, muito embora não, não foi concebido inicialmente, não era essa a intenção, é porque realmente o ponto era muito bom pra, 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 pra botar um restaurante e inicialmente estava desenhada uma academia lá e eu, uhum. eu não, não curti a ideia é a mesma história do banco né? é a mesma uhum. história do banco, gente mesma história do banco, uhum. é, pra mim aquele lugar é o melhor ponto do Milano por quê? porque ele, 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 né, ele, ele avança para a rua, então a gente tem um janelão que a gente abre, a gente não costuma abrir o nosso envidraçamento, porque a Mauro Ramos é muito barulhenta. Sim. Então assim, porra, daí tu está lá, daí ele passa a CG, daí tu está lá, daqui a pouco passa o latão, bom, né, então tem essa questão. Mas ele é avançado para a rua, o que permite, é, o, que é, o que é valioso para trabalhar almoço e jantar. Então, usualmente, lugares muito fechados, é desafiador você trabalhar almoço. Né? E em lugares muito abertos é desafiador se trabalhar o jantar. Então, assim, ali a gente consegue fazer com as cortinas e tal um bem bolado. É, e daí deu todo essa, esse mistério aí que faz com que a gente, todo mundo faça assim, nossa, parece que entrei em Nova York. E é pra parecer mesmo. É, lá é uma Desenhado grande Desenhado pra isso. Uma, sim, uma hum. grande inspiração. O, nosso, o bar,
2: o bar, o bar achei muito top O
0: bar é maravilhoso, né? Imagina, inteiro em mármore verde. É, o, e o bar ele fica na janela propositalmente. O Gabriel, o Gabriel que foi o nosso arquiteto talentosíssimo. E essa parte do layout, é, inclusive o Jader Almeida me aconselhou. Porque ele falou assim, bem, vai colocar o que na janela? Eu falei, ah não, vou botar umas mesas uhum. com uma vista incrível. Ele falou, e daí vai ser só mais um?
3: Uhum.
0: Eu falei, oi? Ele falou, bem, porque todo mundo, que é comum, pensaria em botar mesas na janela. Pra quê? Pra que as três mesas ali, que vão ficar na janela, tenham o maior proveito. Ele falou, daí tu vai ter um salão inteiro de desagradados, né, de pessoas que queriam e estar na janela e não estão. E três privilegiados. Três privilegiados. E quem olhar da rua vai olhar o quê? Nada demais. Três mesinhas na janela. Enquanto que hoje, quando a pessoa passa na rua e olha aquele bar, é um desejo. Sim. Ela fala, meu Deus. Quero ir lá. O que é, que é que isso. Tem Eu lá. quero ir lá. Exato. E aí foi, né? E daí foi. Depois veio é, The Grape, que fica ali embaixo... Nós abrimos a Flo, que hoje também é da Teca. Sim. Então, né, que, que o que, que acontece? A Flo, naquele momento, ela fugia do nosso escopo. Então, ela, ela era tudo que a gente tinha sonhado como loja de flores e chás. Mas a operação não encaixava pra gente. Por quê? Porque, bem, você imagina que a gente vende comida e bebida e etc. e tal. Então você tem que trabalhar com flores e, e, e chás, inclusive, muito embora a gente tenha a Fairland, mas tem que trabalhar com flores e chás é, é uma coisa completamente diferente. Então, isso também é, meio que nos ensinou a elasticidade da, da área. Claro. Até quanto a gente consegue, até onde a gente consegue ir, que ainda é positivo. E o que, que a partir daí acaba sendo mais custoso do que, do que bom. E não quer dizer que era uma operação ruim, não é isso. Sim, sim, sim. É muito pelo contrário. Era é, é uma operação que uh, existia um, um sofrimento muito grande. O que, que a gente vai fazer com ela? Porque né, está dando um trabalho maior do que, digamos assim, uma Fairland, que vai faturar muito mais, é, mas, ao mesmo tempo, é, é muito linda, é muito importante para é, né? o Milano. Que o que nós vamos fazer? Então, até encontrar, né, a, até conversar com a que e chegar nesse, nesse bem bolado, existe um grande sofrimento porque também essas operações que a gente abre é quase como filho assim né?
1: claro, Isso claro,
0: é. hoje graças a Deus a gente nunca fechou uma operação então é, e não, não digo por conta de falhar, não seria esse o caso, mas porque conceber alguma coisa e depois você ter que fechar acho que é, um, é uma coisa que é um pouco frustrante e é bom, né? Se a gente é, puder e... evitar alguma frustração na exato, vida Exato, exato.
1: Mas tá tudo muito conectado pela arte, né, Nanda? Assim, e, e flor e um bom jantar tem uhum. muito a ver. Tudo então... a ver.
0: Exato. Não, exato. Então, não a,
1: tu... espe... a experiência, né? Volta de novo naquela história de promover uma experiência completa.
0: É, exatamente. E, e é o que a gente fala, né? A flor, a flor até hoje, decora o Sinclair. Uhum. Então, assim, os nossos arranjos ainda são feitos uhum. pela flor. Por quê? Porque a, a história não mudou. Claro. A mão mudou. Hoje a mão mudou. E que bom que mudou. Porque a gente vê uma evolução. Uma evolução importante da loja que não estava acontecendo na nossa mão por falta de tempo. Então a gente não Sim. tinha o braço para fazer isso, né? E, nem, e também, também não tinha o, o Elan, aquele desejo, aquela libido. Pela... Porque como era uma operação pequena pra gente, ela precisa. Digo, em, no grupo, ela precisava ter uma personalidade. Ela precisava que alguém viesse e vivesse. Né? E a Sim. vivesse. Então, assim, a, quando a pessoa vive o negócio. Ele, ele é completamente diferente. Claro. E é por isso que tá bem aquele restaurante legal, XYZ. Enfim, ah, mas ele, eu falo muito de alma, né? Ah, mas aquele restaurante não tem alma. Uhum. Então, por que ele não tem alma se ele é bonito? A comida é boa. O serviço é bom. O que, que falta? Tá cheio de lugar que é bom, bonito. E a gente não quer voltar. Sim. Tá, agora tá cheio de boteco na esquina. Sei lá, boteco do Francisco, boteco do Chico, boteco do Haroldo, boteco não sei o quê, boteco não uhum. sei o que lá. Puta que pariu, o serviço é um uhum. caos. Ah, daqui a pouco eles vão dar um tapa na tua cara antes de trazer o teu, né, teu litrão <risos> e tal, não sei uhum. Ah, mas no dia seguinte você fala assim, ai, vamos lá,
3: uhum. ah,
0: vamos dar um pulinho lá. Sabe assim, então é isso que eu falo, assim, é, o impalpável da, da gastronomia, que é a experiência, ele é muito importante.
2: É engraçado, é que é mesmo serviço ruim, a alma faz você ficar vol querer voltar ao ambiente. É que
0: o, é, eu acho que o, é, o ruim na é questão do relativo, né? Sim. Por, por que, que é ruim? É porque o cara é meio doido, e aí ele atendendo, entendeu? É, Mas, tipo, ah, não é um monte de funcionários. Não, é o cara, é o dono ali, sim. passando e falando: Pera que eu já veio, caralho, não sei o quê. <risos> ah, toma sim. tua cerveja, vai, sim. toma. Sim. Sabe assim? Então acho que quando tu vê que, que, que embora ele, ele possa ser um pouco risco, um pouco grosseiro e tal, porém está ali, e às vezes assim, na, de novo naquilo, né? na humanidade do cara, né? Às, claro. às vezes no dia seguinte ele é ótimo. Sim. Ai, oh, voltou, meu Deus do céu. Desculpa, que ontem eu tava muito louco. Então eu, eu acho que isso, essa, essa distinção e essa personalização da, da coisa, ela é muito importante. E, e aí é um desafio pra gente, né? Porque tendo assim oito casas completamente distintas vamos lá, que a Fairyland, elas se conectem, muito embora tenha, seja um pouco diferente a nova, né? É,
1: mas eu entendo que tem que ter uma alma, para cada uma tem que ter sua própria alma. E né? como
0: é que você faz isso?
2: Exato. E como é que você faz agora? Você, de, cada dia da semana tem que visitar duas É isso duas que eu ia casas? perguntar, assim, como é que é a tua rotina <risos> hoje? Eu porque não... Tu,
1: tu não tá mais nas operações.
0: Assim. Não, não tô mais nas operações. Claro é... que se precisar, é, tu tá sempre ali, né? Empreendedor Exato. Local... Sabe, sabe aquela história assim, eu não, sei, eu não sei, eu não sei que eu não sou pai ainda, né? Mas eu imagino que, tanto na maternidade, quanto na maternidade, quando você tá criando um filho... Você acaba dando mais atenção pro filho que tá problemático, né? Ah, sim. Uhum. Ah, esse daqui não tá muito bom, então eu vou ter que levar ele pro psicólogo. Sim. Então assim, uhum. como dizer, o afeto vai mais ali. E eu acho que pra gente é muito parecido, assim. Então as casas que vão melhor, assim, é, a gente não é deixar de lado, mas eu fico mais tranquilo. Vamos dizer assim que eu, vai, eu vou mais como cliente. Sim. Então eu vou, frequento e tal. E as casas que estão mais desafiadoras, eu vou com um olhar mais crítico.
3: Uhum.
0: Então não é o lugar onde eu vou beber vinho, Mas eu vou comer. Eu vou frequentar, eu vou conversar com a equipe até que a gente encontre de novo um, uma tranquilidade aí. Um a gente falou clima.
2: bastante sobre a questão de narrativas, né? É, você tem trabalhado as, as casas pra mudar um pouco a narrativa, pra atrair mais público? Como é que tu lida com esse lado?
0: A gente tá evoluindo nessa questão no, no sentido de, de cada vez é, mergulhar mais no conceito de cada uma, na diferenciação de cada uma. Então, assim, por exemplo, o Mai, que é uma casa tailandesa, fala, cara, eu tive vamos dizer, tem coisa que, que eu sou lerdo, tá? Sim. Então, assim, a gente tinha uma, uma playlist que era muito mais comum, mas que faz muito sucesso, que era a playlist que tocava no Mai e no Alzeque na Fairland. E esses dias, esses dias, uns três meses atrás, eu tava no Mai e a gente tava jantando, beirinho do mar, um espetáculo, sabe, assim, é, uma, é quase que uma casa que dispensa propaganda de, de, tão, é, de tão própria que ela é, assim, a da experiência, né? E eu tava lá, e aí eu tava fazendo um Reels, do Mai, que eu ainda gosto, apesar de a gente ter uma equipe de marketing internalizada né, no, no grupo, eu ainda gosto de fazer, pra colocar o meu ponto de vista também. E aí eu coloquei uma, uma música asiática, coloquei uma música tailandesa, que eu, enfim, que eu tinha ali. E quando eu vi o Reels e eu escrevi a, a a Vibe ou As Noites do Mai, não lembro qual foi, eu falei:
3: caramba,
0: aqui ó, eu pensei que dança né? Por que, que eu não fiz essa playlist? Na, imediatamente eu abri e eu gosto de fazer as playlists. Eu demoro né, um pouquinho, porque eu gosto de ouvir a música e viver o momento e abrir um, e aquela coisa. É. E aí eu mudei a playlist agora, então, para o jantar, a gente tem playlists diferentes, mas para o jantar no Mike, é justamente esse, esse momento que eu estava vivendo lá naquele, naquele, naquela ocasião. Ela é completamente asiática, não exclusivamente tailandesa, porque Sim. existe um desafio aí de encontrar um volume
1: de conteúdo.
0: É, e assim, ah, mas tem pouca música tailandesa, não, não é que tem pouco, mas é que culturalmente, a gente, culturalmente a gente é ignorante, né, na cultura asiática, né? Claro. Então assim, eu queria uma música lá, um dia eu queria uma música, uma coisa assim. Então a gente tem um pouquinho de, um pouquinho de vietnamita, um pouquinho, né, toda aquela questão ali é preferencialmente do sudeste asiático, mas tem um pouco de chinês também. E japonês. E quando Uh, eu fin não finalizei porque playlist não finaliza, né? Quando quando ela estava assim robusto o suficiente para ser tocada e os garçons não enlouquecerem, né? <risos> é, 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 repetição é muito louca. A gente colocou ela e eles estranharam no começo, tá? Eles falaram: ai não sério? Será? Uhum. E daí foi, daí aquela coisa de confiar no líder, né? Sim, gente. Vamos colocar, vamos viver isso. Uhum. Se daqui a um mês a gente sentir que não foi, né, não foi produtivo, não foi, não foi uma evolução e tal, a gente vai, a gente vai voltar. E a quantidade de gente que falou, de cliente que falou assim: "Meu Deus, eu tô me sentindo, não sei onde eu tô fazendo". Então assim, então tu vê, quero uma coisa que, que já gera uma coisa que eu já tinha feito no, no então o Sinclair tem uma playlist assim própria, própria. Uh, a Fairyland tinha uma playlist própria que eu tinha adaptado, né, que eu tinha então cedido ao Mai, ao, ao Zeca é, que, que era, uma, era uma falha minha, entendeu, aqui no processo né? na correria e tal, é. eu tinha colocado e quando eu tomei o tempo pra fazer isso a gente veio pra questão da experiência da alma já era um restaurante que tinha alma? Já mas agora eu fiz a playlist, agora vamos dizer assim, se, se ele tinha 75%, agora ele tem 95%. É não, claro.
2: não tem como fugir de chegar e ficar o tempo todo e trabalhar essa narrativa. Tem que trabalhar os sentidos da pessoa que está ali, né? Tem,
0: e eu acho que especialmente na medida que eu vou aprendendo também claro. né a, a construir esse conceito todo, né? Porque a cada projeto novo que eu faço, eu tenho contato com novos profissionais. Então hoje em dia a gente tem uma agência é, que faz toda a pesquisa conceitual antes da gente abrir uma casa... Então, seja o, o The Grape, ou a Tufts, ou a Fairland Primavera. Então, a gente tem uma agência que é Joinville, eles são talentosíssimos. E eles fazem uma pesquisa tão robusta, eles nos entregam 60 páginas de pesquisa sobre o que é que, o que, é, que é isso, uhum. o que é que isso quer ser. E, claro, eu, eu vou aprovar essa pesquisa, né, eu vou chancelar. É, e aí, a gente vai, a, a partir disso, a equipe de arquitetura vai trabalhar a partir disso, a equipe né, de concepção de cardápio vai trabalhar, de concepção de coquetéis vai trabalhar. Então, o Juaraz, que é a nossa casa, que é no Milano, e é um, um bar de um bar andino, a gente fala, tem comida, tem bebida. E por que andino? Porque a gente quis privilegiar ali, quis fazer uma homenagem a todos os países que os andes tocam. E ele tem uma, uma pesquisa... No, no Juaraz, até o papel faz sentido. Uhum. As ilustrações foram feitas pensando na paisagem dos Andes. As cores dos drinks remetem os lagos que ficam no meio dos Andes. Então, a gente tem a, a, tem a cordilheira branca e a cordilheira escura. né a, cordilheira preta. a gente tem, inclusive, isso lá. Então, assim, todas as referências. O material da parede, o tecido utilizado, a pedra da mesa, sabe? É, então, fica uma coisa tão, tão, tão completa, tão robusta, tão é, densa que é, é, é quase que inevitável que isso tenha alma claro. e que isso tenha personalidade, ainda que nós estejamos no Milano, onde eu não posso escolher a música, digamos assim.
3: Uhum.
0: Né? Mas, mas por que, que eu não posso escolher ali, digamos, uma identidade olfativa do meu cantinho? Não, mas tu não pode botar, digamos, perfume que o mol não deixa. Mas eu posso botar tempero. Sim, então sim. Eu não posso ter um potinho de canela ali aberto, se for o caso sim, sim. de perfumar aquela região com isso, ou anis, ou sei lá o quê. Uhum. Então, então, assim, é, tem que pensar nessas soluções, é, não como complicadores, mas com curiosidade para tentar criar coisas que façam sentido para cada operação distinta. Então, é como ontem eu até fiz um post sobre como criar a alma, eu fiz uma trilogia de alicerce em cima dos sentidos, né? Então, do tato, que é isso que a gente está vivendo aqui, essa mesa então no restaurante a gente não vai passar muito diferente disso o cardápio, as taças os talheres, tem muito de tato os materiais que, que são usados no banheiro, na parede, etc e tal tem, o olfato também, porque o olfato a gente, a gente não, não considera em restaurante Sim. Claro, ah, ah, não, que cheiroso e tal não sei o quê. ok, não, mas não é isso é o que, que vai fazer tu lembrar daquele lugar um ano depois, Claro. então aí exige que tenha uma identidade e o terceiro eu esqueci. <risos> que eu vou... Qual, a, uhum. qual é a porra, caralho? Qual é essa? É, olfato. Tato. Visão. Tato. Será que é visão? Não, oh, porra, fiz alto É gente, Eu esqueço. Não, degustação não é porque seria o básico da comida. Vamos, vamos pegar aqui. <risos> é, é. Tem... Ah, gente, agora vocês vão entender. Audição. Audição. É isso que eu tava falando. É porque o que sair do comum, evidentemente, que falar de comida boa é Sim. óbvio. Mas é, não é isso. Então, assim, a playlist, o aroma... E o tato, o senti e o tato que, vai, que vai fazer, na minha opinião, são, são grandes aliados em entregar. Porque a gente fala do soft, né? Isso é o soft product do, do, do negócio. É o, o impalpável, a, a, bem palpável em alguns casos, né? <risos> uhum. é, então, assim, a gente cuida muito com materiais. Muito. ah é, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho obsessão por pedras. Então, assim, ah, adoro mármore, etc e tal. É, só que tem, tem que tomar cuidado. Por que, que tem que tomar cuidado? Porque o mármore ele é gelado. Sim. Então, assim, dependendo de qual é a, a casa, é, pode ser perigoso. A pessoa está uhum. sempre em contato com uma superfície gelada.
2: Eu vi, eu vi que tu tens uma fixação, assim, para chegar e trabalhar essas experiências que as pessoas têm. Tem. Então, Marquette, tu também tens aquele gosto também de chegar assim, não deu certo, tem que destruir, vamos fazer de novo? Ah, <risos>
0: eu acho que, hoje em dia, no nosso grau de experiência, destruir, não, mas aprimorar, sim. Então, a, o, quando a gente estava abrindo o Clair a gente tinha, eu e o Gabriel, né o Gabriel tinha desenhado uma arandelinha que eu, que eu tinha pedido para... Era uma luminária, não era uma arandela. Era um abajurzinho que vinha da, do bar. A coisa mais simples que vocês podem imaginar. Uma haste de ferro com uma cúpula, na época era de tecido. Quando instalaram isso, e, gente, imagina a complexidade de um restaurante daquele tamanho. Isso era o menor do menor, do menor dos problemas. A gente olhou para aquilo, a gente falou... E eu falei, não ficou bom. Não ficou bom. Ah, mas não ficou ninguém, ninguém concordava. Como não ficou bom, tá, tá tranquilo, tá legal. tá Não, tá bom. Tá. Sabe aquela coisa que tá boa o suficiente?
3: Uhum.
0: Só que era um detalhe tão pequeno que, na minha opinião, estragava tanto o projeto que eu não consegui sossegar.
3: Uhum.
0: Eu chamei o Gabriel. Falei, ô Gabi, fodeu. <risos> Porque eu sei, eu sei, uma coisa, eu me conheço muito bem. Então eu sei exatamente as coisas que eu consigo deixar pra lá e as coisas que eu não consigo deixar pra lá. E isso é inegociável. Então, assim, eu, eu falei: a gente vai ter que trocar. <risos> daí ele falou: é, ficou meio grosseiro, né? Eu falei: a haste ficou grosseira. Era um tubo, assim, igual aqui no microfone. Uhum. E a cúpula ela era de tecido branco. E daí, o que, que isso causava? Visualmente, na minha concepção, isso clareava nessa visão aqui. Enquanto que nós gostaríamos de dar ênfase ao, né, ao lado de baixo do bar, ao inferior e ao superior. Então, ele estava clareando bem num ângulo de visão que eu queria esconder. E o Gabi também. Então, quando a gente viu aquilo, eu falei, cara, o que, que a gente vai fazer? Refaz tudo. Então, assim, não necessariamente, nesse <risos> caso, destrói. É, e daí a gente fez com um, uma haste bem fininha e a cúpula do mesmo ferro.
3: Uhum.
0: Então, assim, é uma peça que antes gritava e depois sumiu. E quem entra não sabe disso. Sim, porque. Não sabe disso. Mas com
1: certeza faz diferença na experiência final, que é Eu tempo. tenho
0: foto antes, depois eu até fiz publicação sobre isso também, porque eu acho que é muito legal a gente mostrar, né? O que, que é que é diferente, o Que que é. Esses pequenos detalhes que vão fazer tanta diferença. Mas, acho é, que é...
2: mas de novo cai naquela questão do olho daquele perfeccionista, né? De chegar e dizer assim, cai, eu sei a experiência é, que eu quero entregar. É,
0: é, é, é. E aí é que eu digo, né? Eu vou evoluindo nisso, né? Então hoje eu volto pro o Maia a gente fez uma reforma agora porque porque depois de tanta abertura tanta coisa e tanto contato com um profissional tão talentoso que é o meu caso do, do Gabriel da Mariana do Guilherme e do, dos artistas que participaram da concepção né? que é o Jadre o Valmor eu fiquei chato entendeu eu aprendi com eles uhum. aprendi fiquei, fiquei 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 né a água ficou
2: muito alta <risos> a água ficou
0: muito alta e daí o que a gente faz com isso Bem, você tem duas opções. Cê Primeiro, vai... fica
1: angustiado deve <risos> Sabe que. É, eu acho que.
2: pra quem começou com aquele negócio, é. de o que, por que, que ficar orientado é. no é, eu, eu
0: acho É, eu, eu acho que angustiado. É, fica, fica. Daí eu, eu fui no MAI esses dias, eu olhei pra iluminação. O MAI foi um projeto que a gente não teve arquiteto, eu que tinha feito. Eu olhei pra iluminação, olhei pra parede, olhei pra não sei o que. chamei o Manuel, que é o, o Manuel, é meu braço direito. Falei, Manu. hum. Mm -mm. <risos> não dá mais pra viver assim e, e engraçado tá? o Mai quando eu tive essa conversa com ele ele estava no melhor mês de faturamento da vida ele abriu em 2014 então, então percebe que a busca pela melhoria ela não se dá somente na necessidade Exato. se você espera a peteca cair pra pegar ela no chão, teu trabalho vai ser muito maior do que se você só der um pulinho a mais, entendeu? Se pegar ela no ar então esse é o lance, eu falei, vamos aproveitar o momento por quê? Venda boa, caixa alto vamos aproveitar para reformar Sim. eu podia ter tido pensamento e falado assim não, quero embolsar tudo, me uhum. dá, me dá, me dá que eu tô precisando, ah, após pandemia, tô fudido e tá, tal, não sei <risos> o que, e isso tudo é verdade gente, agora eu pensei, não, peraí vamos usar isso como oportunidade, vamos reformar e tal, pô, e assim, a cada conta que eu, tô, que eu tô pensando, às vezes eu penso, o que, que eu fui fazer isso, eu podia ter botado dinheiro no bolso eu podia ter viajado, sei lá o que eu ia fazer mas ao mesmo tempo, agora quando eu entro lá, e daí teve né, a reforma, a mudança da playlist e também a troca de chefe. Ele, ele foi para outro patamar de restaurante. Sim. E o faturamento é refletindo. Então assim, quando eu falei para vocês ah, a gente teve o melhor meio de faturamento, o bicho não caiu. Ele, ele, ele tá vindo. E, gente, pelo amor de Deus, eu odeio Rodon de coisa, Mas Eu tô vendendo mais do que nunca. Não, uhum. a gente tá passando vários desafios, como todos os outros, em outras operações. Especificamente no caso do Mai, ele deu uma decolada incrível. E eu acho que aproveitar esse momento foi muito propício pra isso. Claro. Aprove... Sabe assim? Aproveitar esse momento foi fundamental. É, a gente não, não, não precisa corrigir as coisas só quando elas
2: estão ruins. A gente pode aprimorar elas mesmo elas estando boas. E... É, é, que a pessoa que não gosta muito. Quando eu chego, eu fico trocando microfone, fazendo bagulho com as câmeras... pessoa sempre... <risos> che Chegou no estado da arte, mas, mas sabe sim. que
0: hoje eu tava ouvindo um podcast que eu falei que eu nunca tinha participado e também ouvia muito pouco. Eu acho que né, a gente tem que se preparar um pouquinho. Eu até falei pro Bruno. Ô oh, Bruno, vou fazer o um podcast e tá? tal. Tem alguma, alguma coisa que tu fala? Ele fala assim, só não grita. <risos> Porque eu grito muito. Eu sou uma pessoa <risos> muito efusiva. Eu grito muito e eu gargalho que nem a Del, sabe? <risos> eu, todinho. Então assim, consegui aqui manter um autocontrole razoável. É, e eu tava ouvindo o podcast e eu ouvi alguns rápidos e tal. E é incrível como a diferença da qualidade de som é fundamental pra claro. quem tá ouvindo. Porque tem uns que... Porra, parecia que o cara tá falando do banheiro, assim, sabe?
1: Cara, a gente... As discussões aqui são em hertz, é. né? em milidecibéis. É. é tipo uma parada assim. O Dudu fica maluco ali naquela cadeira.
0: É, mas... mas eu é. não entendo disso, mas eu entendo, é. Mas, assim, eu sou... Como eu falei aqui repetidamente, sou chato. Sim. E eu ouvi <risos> os podcasts e a qualidade do som. Então, Ferrari, embora esteja fazendo melhorias, talvez inadequadas para alguns momentos, pode ser. Faz
2: parte, né? Pode mas
0: parte. Mais a gente tem que fazer acreditando no futuro. Não, mas é isso, né? O espírito é esse.
2: Como é... É que eu queria perguntar, cara, mas que é tu chegasse, tavas um período lá fazendo a faculdade, que é sem, sem certeza o que, que vai ser da vida, o que vai ser o futuro, é, como é que tu olha assim o teu passado comparado com o presente, assim, tu, tu acha que é, quer é, conseguiu muito mais do que tu imaginava e poderia conseguir? Ah, difícil isso, porra,
0: O cara vem que filosofia, é... <risos> <risos> Eu, eu não sei se eu, se eu, se eu hoje... Eu, veja que eu não eu, não, não eu ainda me enxergo... Aprendendo. O, isso é eternamente, né? Que o conhecimento, graças a Deus, é uma das coisas mais gostosas de você adquirir, né? Que você não gasta para Não sei, compra um livro, né? E ele é eterno, né? Agora, é, eu, ainda me, eu ainda me sinto pequeno em alguns aspectos. Em muitos aspectos, aliás. Então, assim... Então, eu gosto muito do, do meu sócio, porque é, uma vez ele me falou assim, falo, ah, mas o cara, pô, o cara não sei o quê, o cara é rico e tá, tal, não sei o quê. Ele falou assim, ó, não tem ninguém tão rico que não se sinta pobre perto de alguém.
3: <risos>
0: <risos> e ninguém tão bonito que não se sinta feio perto de alguém. Então, assim, tirando casos aí de Elon Musk, Bill Gates, não sei o quê, tem gente muito maior. É, mas acho que é gostoso a gente olhar para nossa trajetória, olhar para trás e entender que houve... que o, que o esforço valeu a pena... Que eu estava nos lugares certos, nos momentos certos. Acho que isso também é muito legal. Você é, tem um, senti um sentimento aí de que o acaso te escolheu. Acho que isso é massa.
3: Uhum.
0: Mas. Eu fico, eu fico muito mais pensando na, 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 na geração mais jovem aí que está na faculdade e que tem um grande sofrimento e uma grande autocobrança pelo por se encontrar, por saber o que vai fazer, porque
2: Buscar certezas, né? Ah,
0: cara, é muito difícil isso. Acho que... É... E a quantidade de gente aí que está sofrendo de ansiedade... E eu mesmo tive burnout em 2021. Então, eu acho que tem que... Tem, tem que usar essas coisas para acalmar e apaziguar o coração deles e a cabeça também. Então, embora eu não me sinta grande, eu acho que eu sou um grande privilegiado de trabalhar com uma coisa que eu amo... E poder crescer o quanto eu quiser. Então hoje né, eu tenho o, o privilégio assim, de, de eu reflito qual é o próximo passo. Legal. Eu quero mais ou eu estou legal assim? Qual é a minha medida? Para o que, que eu faço? Né? Pra, aonde eu quero chegar? Porque num, é, esses, quando a gente começa a crescer dessa forma, nos trata de dinheiro, né? É uma, uma mistura muito grande, né? Ego, poder, dinheiro, tudo junto, mas não somente. Então você começa, começa a refletir, eu acho que é aquela coisa, né? O esperto é cheio de dúvida.
2: Sim.
0: Então você pensa, para onde que eu vou?
2: Será que não cai também naquela discussão sobre a questão do que, qual é a entrega que você querendo entregar para a sociedade também? Não é só o dinheiro, né? Mas sim.
0: Exato, exato. Eu falo que hoje a gente, a gente faz é, até uma coisa que eu não abordei aqui, que é e a gente está chegando no final, mas uma coisa super importante que, para mim, um dos principais propósitos desse crescimento é transformação social. Então, a gente usa hoje as nossas, né, a nossa potência como grupo, que emprega cento e poucas pessoas, e que, com certeza, muita gente está ouvindo e vai... Né, essas pessoas empregam 3 mil. Sim. E, 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 assim, bem... Então, que sirva de inspiração... Para que você transforme nos 3 mil que você emprega. A gente tem um, um, um grande desejo, um grande propósito de trabalhar com minorias e de trabalhar com pessoas que hoje estão em situações de risco, ou enfim, não tiveram as mesmas oportunidades. Então a gente tem programa para contratação de funcionários trans, a gente olha com muita cautela para funcionários LGBTQIA, é, a gente tem uh, um. Esses dias eu pedi para a Frank, a é nossa RH, pré-dia das mulheres, eu falei, Fran, pega pra mim os dados de quantos funcionários mulheres a gente tem uh, e tal, eu olhei os dados e eu vi que a gente tá inadequado que eu, eu jurava que nós teríamos 50% ou mais de mulheres e 50% ou mais em cargos de liderança
3: uhum.
0: e de fato em cargos de liderança a gente teria ali próximo de 50, mas eu tinha 30 e tantos funcionários mulheres por cento, 30 e poucos por cento de funcionários de mulheres falei, o que que é isso? E por que, que eu fiz essa pesquisa? Porque eu queria usar isso como potência publicitária. Eu queria botar no nosso Instagram, né? no dia das mulheres, hum. não fale, faça. E eu tava só falando, não estava fazendo. Então, assim, é muito embora quando a gente estuda é, as empresas, que são empresas boas para as mulheres trabalharem e tal, os números são muito mais baixos. Né? A empresa tem que ter 30% de mulheres e em cargo de liderança também não é... Não é, não é... A gente já extrapolava isso. sim. Uh, mas numa sociedade onde nascem 50% mulheres e 50% homens, e que hoje mulheres têm é, tanto desejo quanto necessidade de trabalhar como homens, a gente não pode achar que é que porque existe aí uma métrica onde 30% de mulheres é positivo que a gente fique feliz com 30%. Então eu falei pra eles: eu falei: bem, aqui a gente acabou de descobrir, ao acaso, um dado para correção. Então, isso é um dos grandes motivadores pelo qual a gente, eu continuo com o desejo de crescer. E aí tem os outros, né, as outras reflexões que me freiam. Qualidade de vida, quanto tempo eu passo com as pessoas que eu amo, né, quero ter filho, enfim, essas coisas assim. E aí a pessoa tem que avaliar, né. Porque... Tem que dosar e tal. É qual, é, qual é o equilíbrio, né. Que equilíbrio de fato, de fato, de fato existe, né. Que é Sim. como eu falei, é o mar, né. Uhum. Então, assim, pra tudo na vida, vai ter o alto e vai ter o baixo. Uhum. Só que se esse alto, você tiver alto de muito trabalho e baixo, de pouco afeto, e, e durar anos, né? É, a vida, ela, ela é finita, né? Então, a expectativa e... de vida é 75 anos. Então e passa tenho... rápido, Bem, é, mas, quanto mais a gente vive, mais rápido passa, é. porque né, proporcionalmente o tempo é menor, né? em relação ao vivido, né é engraçado, depois os 30 começou a passar mais rápido <risos> acelera, é, acelera é, eu acho que, e eu acho que assim eu prefiro refletir sobre isso com 35 do que com 70 é isso aí, é isso eu aí. Tenho, acho que eu, eu gosto de encarar algumas algumas questões filosóficas da vida antes de que elas me atormentem <risos> é, então eu acho que é muito isso assim, que a gente está falando de crescimento acho que é muito do propósito assim, da, da empresa, o propósito eu assim, sei que é uma, uma palavra que está sendo usada a exaustão hoje mas eu acho que ela é valiosa ainda. Eu acho que a gente tem que trazer ela à tona assim E ver como é que é isso. Peraí, aí, então, pô, se, eu, se a gente tem 100 funcionários, a gente tem programa para trans e tal, não sei o quê. A gente está falando de uma, né, de, uma, de, um, de uma sociedade trans onde eles têm expectativa de vida média de 37 anos, gente.
3: Uhum.
0: Então, assim, por quê? Porque a grande maioria é expulsa de casa. Não um pode estudar, tem que se prostituir. Então, vai adoecer ou vai se drogar, ou, enfim, né? É, então, a gente precisa de, de políticas que, que, a, que apoiem isso e é. até já está surgindo políticas públicas, mas é, pra mim o trans de hoje é o gay dos anos 80. Então assim, o, o mundo gay era assolado pela AIDS, pela violência, enfim. É, e eu como homem gay tenho que ter essas... Não tenho, mas eu tenho essas responsa responsabilidades e esses desejos de, de transformar a sociedade através do meu trabalho. E aí a gente vai encontrando como é que eu consigo essa entrada, né? Claro. Como é que eu consigo transformar o mundo através do meu trabalho. A partir do que tu tá
2: fazendo hoje. Exato. E, final das contas, é. eu acho que o, grande, o melhor propósito que a gente pode fazer qualquer coisa na vida é ter exatamente essa visão, né? De chegar assim, tá, qual é a transformação que eu tô querendo executar na sociedade? O que, que eu tô fazendo pra, pra agregar valor pra todo mundo que tá Quando eu me
0: for, o que que fica? É esse aí, o legado, né? é. Exato.
1: Show de bola, Nando. Cara, muito, fiquei muito feliz com o nosso papo hoje. Um. Passou voando, né? Tô
2: pensando o que, que eu vou comer agora, se eu comer um Tem <risos> é, se eu comer tem, um, um, tem todas as opções. um steak de, de pato. <risos> <risos> Obrigado
1: né, pela tua vinda, né? que bom que a gente conseguiu fazer esse papo aqui e, e conhecer ainda mais da, da tua história e, acima de tudo, cumprir também o nosso objetivo, o nosso propósito, que é deixar isso registrado para as pessoas é, se inspirarem, se inspirarem transformarem né? suas próprias vidas. Né? Saberem que existe uma caminhada, existe uma trajetória, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Respeitar um pouquinho o universo.
0: Exato. <risos> deixar o acaso acontecer. Obrigado. Obrigado pelo convite, gente. Acho. E obrigado, Jimmy, por insistir no convite. <risos> é... Eu vocês devem ter percebido no papo que eu sou atrapalhado mentalmente. Então, Imagina, embora eu, eu seja depois... produtivo para algumas coisas, eu, eu, eu realmente eu preciso... As coisas precisam estar no momento certo, no lugar não, certo. Não,
2: animal a conversa, Será que a seja
0: possível. É, mas eu acho que o que vocês estão é, fazendo é valiosíssimo. E eu tenho certeza que aquilo, como a gente falou, de né, um jovem com 18 anos, que, cara, alguém que possa pegar esse podcast e destrinchar os 300 e tantos episódios que vocês fizeram e conhecer mais sobre si, isso aí não tem não tem preço mesmo, né? Porque é. tá nas plataformas e a pessoa pode só clicar. Exato.
1: É isso, é isso. A gente fica muito feliz com isso e deixa a tua rede social principal onde o pessoal pode saber tudo do que tu tá fazendo, da, das empresas, do grupo.
0: Bom, o meu Instagram, ele hoje ele é, como, é que, como eu me comunico com todo mundo e daí nele tem várias, várias questões, é, inclusive de empreendedorismo que agora eu tô, né, eu tô gostando de falar sobre isso e dividir o conhecimento e lá também fala dos restaurantes e tem os links pra todos os restaurantes. Então é Nando Daquino ou Daquido, você é se a pessoa quiser pronunciar em italiana, é D-A-Q-I-N-O, tá. Nando Daquino.
1: Beleza, o pessoal vai te seguir lá e a gente vai deixar aqui no, na descrição também os links, tudo certinho. O pessoal encontra fácil.
0: Show, gente. Obrigado. Obrigado
1: mais uma vez, foi muito bom.
2: Muito legal, obrigado. É, tchau, tchau. é isso
1: aí. Muito obrigado a você que acompanhou então a mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia. É, quero agradecer a Teca também que tá aqui presente, né, que já teve um papo com a gente, que também nos ajudou. Corre lá é, pra assistir o episódio. A, a, a assistir o episódio dela, exato, ficou sensacional. É, quero agradecer a você que nos acompanha. Se você não segue a gente ainda em todas as redes sociais, faça isso. A gente distribui um monte de cortes com os melhores trechos dos papos que a gente faz uh, estamos nas plataformas de áudio, de vídeo agradecer também a todos os nossos parceiros que nos apoiam e permitem que a gente continue este trabalho, certo Ferrari? É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para
3: a Pateia Tchau, Falou, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.